0: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Main Street Actu est fier de vous présenter son podcast Disney. Salut gens Olivier, comment ça va
1: bah, Ça va super bien, Tony très fatigué parce que beaucoup ah. de travail mais euh, ça va ça va ça va aujourd'hui c'est ça va être une belle émission Oui surtout pour toi <rire> oui parce que je vais, euh, on, on va, en fait on va discuter beaucoup de, enfin, même euh, uniquement de, de Walt Disney World, donc euh, je vous en ai déjà parlé, je pars en voyage là-bas euh, d'ici 6 euh, à 7 mois, euh, en juillet en fait, et euh, si je pars là-bas c'est grâce aussi à, à une agence de voyage en quelque sorte et à une personne en fait qu'on reçoit aujourd'hui Tony.
0: Oui, donc aujourd'hui on reçoit Caroline Lefebvre euh, Qui euh, s'occupe donc, euh, qui travaille pour euh, wdworld.com Et qui s'occupe de enroute Enroute
2: Et donc euh, bonjour Caroline Bonjour Tony, bonjour Olivier, ça va bien Ah bah écoute ouais, nous ça va super
1: Mais moi je suis déjà en, en terrain connu en fait Parce que ça fait Tu un... connais bien oui, oui oui, ça fait déjà un peu plus d'un an Si je me trompe euh, Caroline, tu m'arrêtes hein euh, ça fait déjà un peu plus d'un an en fait, que Caroline s'occupe de mon cas <rire>
2: Oui, c'est à peu près ça oui, oui.
1: <rire> Voilà, en, en, en fait, bon, on va en parler un petit peu euh, Caroline, donc on, va, on va déjà te présenter donc, tu, tu travailles, en fait, Pour moi, c'est euh, l'agence de voyage québécoise Parce que je pense que les gens ont reconnu un petit peu ton accent québécois
2: <rire> même,
1: même, si, même si à la base, tu es, tu es française, c'est ça Oui, c'est bien ça une expatriée
2: et oui, ça fait ouais. 17 ans que j'ai quitté la France.
1: <rire> Avec regret
2: euh, On fera un autre podcast là-dessus.
0: <rire> ah, je, je, je connais aussi quelques expats euh, qui sont partis au Québec. Oui. On pourrait faire un podcast que de ça. <rire> ça serait drôle.
1: Et donc, pour revenir un petit peu à, à Caroline, en fait, euh, donc comme je vous ai dit, je l'ai rencontrée grâce en fait, à WDWorld.com, qui est une des agences de voyage euh, principales, qui est la plus connue, en fait, un petit peu dans le milieu, qui est la plus présente sur les réseaux sociaux euh, depuis de nombreuses années. Donc, euh, tu, tu es dans l'agence de voyage. L'agence de voyage, elle existe depuis combien de temps, Caroline
2: Écoute, elle a été fondée par Charles Boisvert, ça fait environ mmh, mmh. 16 ans maintenant.
1: C'est fou. Oui. Hein. C'est bon Parce bon que maintenant, vous êtes en fait, euh,
2: On est rendu 18.
1: C'est ah ouais. dingue. Oui. Tout ça pour assouvir notre passion. Euh,
2: la nôtre en premier, la vôtre après.
1: <rire> C'est bien sachant lui qu'il est l'agréable.
2: Exactement, oui.
1: <rire> Mais est-ce que tu peux un petit peu présenter www.world.com Parce qu'en fait, il y a deux entités. Je te présente sur les deux entités. Il y a www.world.com pour qui tu travailles. Et alors, il y a ton, ton blog personnel euh, en Oui. Mais est-ce que tu peux un petit peu présenter ces, ces, ces deux différentes entités et ce que vous proposez exactement
2: Exactement. Alors, en fait, euh, l'agence, c'est vraiment WDWord.com euh, pour le site web et pour euh, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Euh, on est présent pas mal partout. À l'origine, euh, Charles Boisvert, dont j'ai parlé tantôt, était tout seul. Et puis, euh, les années passant, euh, euh, Jean-Philippe Paré a embarqué avec lui. Alors, Jean-Philippe Paré est connu aussi euh, pour un autre podcast ici au Québec qui s'appelle Destination WDW. Et euh, ils ont travaillé pendant une couple d'années tout seuls et ils se sont aperçus que ben euh, ça suffit plus à la demande. Euh, Charles à l'origine avait un site web qui était très très intéressant pour tous les fans de Walt Disney World parce que son son site web à l'origine était le seul en français. Puis ça c'est c'est super important ah bon. parce que Walt Disney World euh, c'est une grosse euh, c'est un gros morceau euh, et euh, à l'époque euh, même encore aujourd'hui des fois hein, certaines pages euh, en français c'est pas toujours simple donc euh, il a lancé ça au départ avec énormément de photos euh, beaucoup de détails alors c'était euh, une, une ressource euh, de, de première qualité là pour tous ceux qui envisageaient un voyage euh, à orlando euh, donc mm -hmm. euh, c'est un peu ça l'histoire et puis euh, au fur et à mesure euh, de l'aventure ben euh, charles s'est dit que ben ça serait bien d'être un, un peu plus nombreux dans, dans cette équipe-là. Euh, D'autant que ce qui fait notre force, c'est qu'avant tout, comme je disais tantôt, on est tous des passionnés. On cumule un, un nombre de voyages incroyables à Walt Disney World, euh, mais aussi dans d'autres destinations, hein, que ce soit les, les croisières, que ce soit Disneyland euh, en Californie. Euh, pour Paris, mm. on, on est moins nombreux, disons. <rire> Parce que c'est plus loin finalement pour nous. Mais, loin, euh, oui. Exactement. Alors, c'est pas mal ça. Puis le fait d'avoir embarqué plusieurs personnes dans son bateau, entre guillemets, ça permet de, de répondre un peu à tout, tous les besoins des gens. Tu sais, des fois, il y a des, des familles avec des enfants bas âge qui ont des centres d'intérêt qui sont parfois un peu différents de familles avec mmh. des adolescents, euh, des gens qui viennent d'Europe, <rire> des gens qui viennent mmh. des États-Unis, du Québec, Canada, enfin bref, à travers le monde, quoi.
0: Et donc, euh, tu, tu le disais ici, vous, principalement, vous travaillez sur Walt Disney World, mais vous travaillez aussi donc sur les, sur le parc californien. Oui. Donc, euh, il y a aussi pas moyen de passer par vous euh...
2: Absolument, oui. Alors, pas okay. par moi, parce Et que euh... moi, je suis pas une experte de ce parc-là. Ouais. Mais oui, à travers l'équipe, oui, absolument.
0: Ok. Et, et quand vous proposez des voyages comme ça, par exemple, bon, on sait, sait qu'à Orlando, euh, c'est le, le royaume du parc d'attractions. On n'a pas, il n'y a pas que Disney. Il y a aussi Universal, euh, Sea World, etc. Euh, vous faites aussi des bundles avec ça, ou alors vous vous occupez que des destinations Disney
2: En fait, euh, les deux principales, c'est Disney et Universal Orlando. On fait vraiment les deux. Ouais. Euh, parce que j'allais dire, et puis euh, peut-être que les gens vont pas aimer, <rire> mais l'un va pas sans l'autre euh, depuis quelques ouais, années souvent, maintenant. Hein. Hein, euh, ils se ouais. talonnent beaucoup, euh, même si leurs offres sont pas mal différentes, elles sont... Euh, euh, elles ont quand même des gros points communs. Alors, tout ce qui est autour, parce que Orlando, c'est un peu le, le, le Vegas du parc thématique, on va dire. Oui, euh, <rire> euh, oui euh, s'il y a des gens intéressés, que ce soit par la NASA, Cap, Cap Canaveral, évidemment, euh, que ce soit SeaWorld, Discovery Cove, aussi, qui est un peu moins connu, mais qui permet d'aller nager avec les dauphins, par exemple. Euh, donc, oui. euh, des petites choses comme ça, oui, on le fait aussi, euh, mais ça reste assez rare au niveau de la demande. Euh, mm -hmm. je, puis je, je vous dirais tout simplement parce que euh, déjà, partir peu importe d'où vous habitez, quand vous, vous faites un séjour Walt euh, Disney World, c'est presque déjà complet en, en soi. Euh, ça, ça va prendre beaucoup ouais, de bah temps. Il oui, y, y a déjà tellement de
0: destinations rien que sur le resort. Euh.
2: C'est ça, exactement. Que ouais, ouais. Souvent, ça se suffit. Puis Souvent, on va jumeler les deux où on va faire ou l'un ou l'autre. Euh, puis Tout ce qui est autour, c'est vraiment plus pour les gens qui vont pour euh, des deux semaines, trois semaines. Semaine qui passent ouais. un été là-bas ou un hiver là-bas en fait, euh, donc voilà.
1: D'accord, euh, donc tu as déjà répondu à, à, à une des questions que, que que je voulais que tu réponds tout à l'heure concernant les agents, moi j'ai, on va un petit peu plus spécifique, est-ce que dans, dans, dans l'agence WD World, euh, est-ce qu'il y a certains agents qui sont plus euh, spécialisés, je pense que toi, c'est le cas euh, Disney World, d'autres qui sont euh, pour les Disney Cruise Line, d'autres qui sont pour la Californie. Il y a vraiment certains agents qui sont bien spécifiques à certaines destinations?
2: Oui, exactement. Euh, parce que dans le fond, euh, c'est pas comme une agence de voyage traditionnelle. Mettons que vous voudriez euh, faire un voyage euh, aux États-Unis pour aller visiter, euh, mettons, Washington. Il euh, y a plusieurs personnes qui pourraient vous donner de l'information puis vous vendre des séjours sans pour autant y avoir été et avoir testé euh, tout ce qui est à faire. Alors, mmh. c'est un peu notre politique ici, euh, euh, en plus de la politique de, de formation Disney à proprement parler, je dirais, mais euh, ça prend pas de savoir à peu près de quoi tu parles, ça prend d'avoir une expertise. Puis une expertise, ça s'acquiert au fur et à mesure de tes séjours euh, ou de tes... Comment je veux, on peut dire un séjour aussi pour une croisière d'ailleurs. Mais euh, oui. Oui. si tu as fait un voyage dans ta vie à Disneyland, Californie, tu peux pas dire que tu es un expert, même si tu fais des heures et des heures de formation en arrière. Pour nous, c'est pas ouais, Il faut suffisant. connaître
0: l'endroit, aller sur place.
2: Euh... Exactement. Ça, ça prend ouais, d'avoir tout testé. T'sais, souvent, les gens vont avoir des questions super précises. J'ai entendu parler de mm -hmm. tel restaurant, à telle place. Ou c'est tu vrai qu'à tel endroit, il y a un nouveau spectacle. Tu peux pas, euh, tu peux pas vendre euh, de l'information sans y avoir été.
0: Ouais, exactement. Ouais. Et, euh, et justement, euh, donc bah, évidemment, ça, ça représente un travail assez, assez important ce que vous faites. Euh, et évidemment sans rentrer dans, dans les détails donc je sais bien que vous avez un, un partenariat un peu privilégié avec euh, avec Disney World oui. euh, et comment ça se passe en fait vous êtes rémunéré par Disney ou euh, vous avez un pourcentage sur les sur les comment, sur les séjours etc
1: c'est moi moi je, cette cette question en fait je vais <rire> juste spécifier un petit peu plus c'est pas pour euh, rentrer dans les détails de oui de non pas ça du nous tout. regarde pas c'est simplement que euh, je voulais absolument qu'on te la pose cette question parce que moi j'entends beaucoup de personnes qui disent ah tu parles avec WD World mais ça va te coûter plus cher etc c'est surtout pour ça en fait que je voulais ouais. faire une une, une, une une précision parce que c'est vraiment pas le cas et ça on va te laisser un petit peu l'expliquer en fait
2: exactement puis ça je crois que c'est très 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 important quand tu fais affaire avec les, les agents spécialisés de destination Disney, euh, vous, vous payez absolument rien, puis Disney non plus, dans le sens que c'est une commission que si on ne vous passait pas par nous, ben Disney va conserver pour lui de toute façon, donc ça n'a aucun ouais. impact sur euh, le prix du voyage. Par contre, la plupart du temps, ça a un impact à la baisse sur le coût du voyage <rire> quand vous passez par nous parce que, mettons que vous achetez un séjour pour euh, le mois de juillet, direct sur le site, le site web de Walt Disney World, il euh, y a très peu de chances que Disney vous passe un coup de fil un jour pour dire hey, savez -vous « Hey, savez-vous quoi Finalement, on a une promotion, ça va vous coûter 300 dollars moins cher. » C'est sûr qu'ils feront pas ça. Donc, c'est pas mal aussi notre travail que de, de s'assurer finalement qu'il y ait de la magie partout, y compris à la banque. <rire>
0: ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Mais ça, c'est un truc qui n'existe pas, par exemple. En tout cas, en... j'ai jamais entendu parler de ça pour Disneyland Paris, où il y avait moyen de s'associer à Disneyland pour justement prévoir les séjours comme ça, en général on passe par eux et puis c'est tout. Ou alors par des agences de voyage classiques, mais tu payes ton séjour et puis c'est tout. Mais, euh, mais effectivement ici, notamment avec les, les, les packs, euh, enfin, j'ai vu avec euh, quand, quand sont sortis les packs, euh, euh, des, les, les coupons repas, etc. J'ai vu la folie que ça a été euh, avec ça, euh, j'ai suivi un petit peu sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez euh, assez flagrant les, les différences de prix qu'il peut y avoir et que justement vous êtes là pour conseiller. Donc ça c'est...
2: Définitivement. Ouais. Et puis, il euh, y a de l'arrimage aussi qui se fait avec euh, les vols. Des fois, le, les gens vont nous contacter en disant, hey, j'envisage un voyage, mais euh, je partirai volontiers euh, euh, au mois de septembre ou j'irai plutôt euh, au mois de février. Et puis, euh, on est là aussi pour donner leur juste sur à quoi s'attendre parce ouais. que il y a un prix pour un séjour. Euh, puis, euh, c'est quand même euh, un beau séjour. <rire> Donc, ouais. euh, autant en avoir pour son, pour son argent, puis Quelqu'un qui dirait, euh, je m'en vais euh, au mois de septembre et qui ne sait pas que euh, c'est la saison euh, des ouragans. Ça peut être, euh, oui, ça voilà. peut être euh, finalement euh, déplaisant okay. en bout de ligne ou, tu sais, mettons, je veux y aller dans le temps des fêtes, c'est super magique. Euh, on va passer Noël le jour de l'an là-bas, mais on ne sera pas tout seul. <rire> donc, oui, voilà, y a... <rire> il y a plein de possibilités bon. <rire> là. <rire> Exactement.
0: Oui, donc ça aussi, c'est un truc assez intéressant, c'est que. On peut arriver chez vous en disant, ben voilà, je voudrais aller à Disney World en, dans un an ou deux ans, euh, c'est quoi la meilleure période par rapport à mes congés, etc. On peut vraiment arriver, entre guillemets, sans nous-mêmes avoir de projet. Et, euh, et avoir une, un conseil complet, quoi.
2: Exact. En fait, on va bâtir ensemble le, le projet en fonction ouais. de, de vos priorités. C'est sûr. Euh, tu vois, quelqu'un qui, qui me dit, mais moi, je veux absolument le faire euh, en plein été parce que j'ai pas le choix euh, pour mes vacances scolaires des enfants, ouais. par exemple, etc. Mais ben, c'est sûr qu'on va bâtir autour de ça, euh, mmh. de manière mmh. à, à avoir le meilleur là dans cette période-là, mais surtout euh, en connaissant, je, je dirais, tous les tenants, les aboutissants.
1: Ouais. Et, et, et je confirme parce que j'en suis le témoin depuis un peu plus d'un an euh, parce qu'en fait bon je pense que tu dois avoir les deux types de personnes tu dois avoir les, les personnes qui sont pas spécialement euh, euh, fans comme nous de disney mais tu dois avoir les fans de disney comme comme je le suis moi et tony euh, mais euh, ce qui est bien euh, c'est vraiment pas pour euh, pour, on c'est pas un podcast publicitaire, hein, c'est vraiment euh, parce que. Mais sincèrement, je préfère le dire, c'est c'est parce qu'il y a une relation qui se passe entre nous deux, euh, comme enfin une relation de clientèle, etc. Mais qui est au delà parce qu'en fait. Euh, on peut poser des questions quand on veut. En tout cas, je sais pas comment ça se passe avec les 17 autres agents. Mais avec Caroline, des fois, euh, en plus, il y a le décalage horaire entre l'Europe oui. et le Québec. Des fois, je me rends pas compte. Des fois, je lui envoie des messages qui, pour elle, sont en pleine nuit. Mais euh, dès <rire> qu'elle les voit, elle y répond. Il euh, y a des échanges de mails. Enfin, On n'a jamais l'impression, alors que moi, mon projet, il date y a un peu plus d'un an. Donc, quand, quand je serai là-bas, euh, mon projet aura un an et demi à deux ans. Mais à tout moment, il y a toujours des conseils, et même si nous, on est passionnés, ce qui est fou, c'est il y a toujours une remise en question, il y a toujours des, il y a toujours des, des conseils, etc. Et en fait, on arrive petit à petit, ici, j'arrive tout doucement, enfin, tu me dis si je me trompe, Caroline, mais on arrive presque à la fin de la finalisation du voyage, dans le sens où j'avais une idée précise il y a un an, qui est complètement différente après, <rire> euh, après une année par rapport à ce qui était sur papier. Et ça c'est bien parce qu'en fait, on optimise vraiment grâce avec à l'aide de de, de leurs conseils, on optimise vraiment le le temps qu'il y aura là-bas parce qu'en fait, on a tellement envie de tout faire ouais, voilà. qu'on on pourrait faire l'effet inverse et on en a discuté il y a pas longtemps avec Caroline, c'est que euh, on est tellement gourmand d'avoir envie de tout faire et et c'est impossible de tout faire, c'est impossible de manger dans tous les restaurants, c'est impossible de, enfin, si c'est possible de le faire, si, si on mais faut tout, partir à moi. <rire> ouais, Voilà. <rire> et,
0: et, et, et et ça, génial
1: différents. ouais et ça c'est génial parce que la disponibilité euh, nous on s'est rencontrés en fait par hasard sur instagram et euh, de fil en aiguille voilà j'ai su ce qu'elle faisait mais euh, la, la disponibilité est énorme je sais pas comment ça se passe avec les autres mais sincèrement c'est euh, à tout moment euh, je pose une question j'ai une réponse euh, euh, je demande un conseil, j'ai la réponse. Enfin, c'est un service qui est, c'est au-delà du travail. C'est vraiment une passion. Et t'as vu où j'en je suis, suis venu, Tony, parce que je vais faire une belle transition. Ouais, pour une fois, c'est toi <rire> qui en fais une belle. T'as vu Oui, <rire> voilà. Donc, on va, en fait, on va revenir après sur Walt Disney World et l'organisation, comment organiser un voyage à Walt Disney World, en l'occurrence avec l'aide de Caroline euh, Mais avant, pour que les auditeurs te connaissent un petit peu mieux. On va revenir un petit peu sur ta passion à toi, euh, pour voir un petit peu justement euh, euh, d'où te vient euh, toute cette passion. Euh, donc je vais laisser euh, mon compas parce que là ça fait deux minutes que je parle tout seul, te euh, poser la première question. <rire> D'accord. Bah, la,
0: la, la première est un peu un peu bateau, mais euh, d'où te vient en fait ta passion pour Disney
2: eh bien, écoute, oui. c'est une passion qui a commencé en France euh, il y a longtemps maintenant euh, avec la naissance euh, de ma fille euh, où on mm -hmm. cherchait euh, tout simplement des vacances qu'on pouvait faire avec un enfant en bas âge et euh, moi j'habitais le sud de la France alors à part aller à la plage, j'avais un peu euh, fait, fait le tour assez ouais. rapidement <rire> et euh, à cette époque-là il ben, y avait euh, Disneyland Paris qui était Euro Disney en fait à l'époque ouais. et euh, on a fait un, un premier séjour là-bas et puis ça euh, ça a été euh, euh, chargé d'émotions euh, c'était tellement magique, il y avait sais, Tout le monde me disait, ben non, l'enfant est trop petit, voyons dedans, elle s'en rappellera pas, ça va te coûter trop cher, etc. On, et ça, ça a été tellement formidable que finalement, à partir de là, le, la passion était née, il euh, n'y avait plus rien mmh. pour m'arrêter, et puis, euh, je ne l'ai jamais dit euh, vraiment à Olivier, mais une des raisons pour laquelle, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de quitter euh, l'Europe et de m'installer euh, sur le continent américain, ça a été un petit peu celle-là aussi, de me rapprocher wow. euh, de de Walt Disney World. C'était pas la seule, hein. mm -hmm. je dirais pas jusque-là, c'était pas la seule, là, mais ça, ça en faisait partie et, euh, et je le regrette pas, quoi. Voilà. <rire> et puis, euh, ça remonte, euh, ma fille maintenant euh, va avoir 22 ans, donc euh, ça remonte à un moment.
0: <rire> ah oui. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ah! <rire> <rire> Et euh, bah évidemment euh, Disney c'est un univers euh, infini quasiment maintenant Surtout avec tous les rachats qu'ils ont fait récemment euh, Mais toi qu'est-ce qui te parle vraiment C'est plutôt euh, Disney les classiques, euh, maintenant Marvel ou alors justement Star Wars aussi Qui vient qui a récemment de rejoindre la maison euh, c'est, t'étais plus sur quel, quel créneau, ou plusieurs?
2: Oui. En fait, je suis sur plus ne, plusieurs euh, créneaux parce que ça a commencé avec les Disney euh, classiques, évidemment. Et je te dis, je te cacherai pas, euh, pour Star Wars, je, je vais prendre un petit Joker à un moment donné parce que autant, euh, <rire> autant je suis, je suis très fan, autant je, je l'aime moins dans les dernières années, on va dire ça comme ça. Mais.
0: Mais ça peut se comprendre.
2: <rire> Mais, euh, avec, euh, avec euh, quelques, quelques nouveautés de, de ces derniers mois. Je crois que finalement, je me replonge. Je vais revoir mon ma vision de ces dernières années, en tout cas. Bref, tout ah, ça pour te dire oui. Euh... Galaxy's
0: Edge. Je pense que tu rien qu'avec ça, ce sera
2: voilà. ça vaudra la peine. <rire> je pense <rire> c'est ça que ça prenait pour pour me me rendre à nouveau en amour. <rire> <rire> euh,
1: souvent, quand quand on a une passion et je l'ai vécu à plusieurs reprises, euh, quand on a une passion, souvent Forcément, il y a des dommages collatéraux, on va dire. Donc euh, euh, souvent, on embarque sa famille avec soi. Est-ce que dans ton cas, euh, ta famille, euh, ton, ton ton mari ou compagnon, t es, t es, ta, ta, ta fille, est-ce qu'ils te suivent dans cette passion? Ils sont devenus aussi accros que toi?
2: Alors, euh, en ce qui concerne mon mari, oui, il me suit totalement, il me supporte euh, à longueur de journée parce que, bon, <rire> euh, c'est sûr qu'un peu comme tout le monde, je dirais, euh, quand on revient du travail, souvent, on va, on va partager hein, ce qu'on vit euh, au travail ouais. avec euh, la famille. Euh, moi, j'ai la chance que mon travail, il est euh, 80% du temps chez moi, donc, <rire> donc on n'y échappe pas. Et puis, euh, on va regarder euh, des vidéos, on va faire euh, des, des formations de la recherche souvent ensemble et puis euh, il est euh, il est aussi en arrière euh, du site web euh, de temps en temps, donc euh, oui, il est totalement impliqué, je te dirais. Euh, quant à ma fille, euh, elle a grandi dans cet univers-là, mais euh, elle s'en détache au fur et à mesure, mais mon fils s'en embarquait, alors là, définitivement, tout le monde <rire> est Disney chez nous, il euh, n'y a, y a pas de doute là-dessus, euh, euh, si jamais euh, quelqu'un ose parler d'un projet de vacances ailleurs que Disney, euh, <rire> Ça va mal se terminer. <rire> et,
0: euh, et par rapport justement au travail que, que tu fais maintenant dans, dans l'agence de voyage, euh, comment, ça, comment ça arrivait en fait C'est un peu par hasard Ou tu cherchais justement un emploi dans, dans ce type de, de job
2: oui, en fait c'est par hasard, euh, oui puis non. <rire> en <rire> fait, euh, euh, ma carrière initiale, j'étais infirmière et euh, ah oui. je, je, ça, ça me permettait de, de prendre de, des congés assez facilement. C'est un peu un paradoxe, mais dans le fond, euh, euh, quand tu travailles dans le privé, là tu peux dire que tu travailles pendant trois mois, ouais. tu fais un contrat, etc. Donc, euh, je travaillais longtemps comme ça. Euh, ça me permettait de faire deux, trois voyages par année à peu près à Disney. Euh, et puis euh, au au fur et à mesure de cette passion-là, avec ma fille qui a grandi, à un moment donné, elle, elle s'est intéressée à une carrière de conseiller en voyage. Et puis, je, je, en la regardant faire, je me suis dit, tiens! <rire> donc, on a, embarqué ensemble. <rire> ouais, on a embarqué ensemble dans la formation, et c'est en embarquant comme ça que là, j'ai dit, OK, là, je vais contacter Charles. Et euh, Charles, à l'origine, donc ça a toujours été lui qui m'a vendu mes voyages. Donc, souvent, on se connaissait déjà depuis longue <rire> date. Et euh, quand j'étais à la porte de Charles, ben, euh, il y a eu un bon contact immédiat, donc euh, j'embarquais tout de suite.
1: Ah, c'est marrant ça. C'est fou. Hein? Ouais. Euh, tu, tu, tu as la chance donc, maintenant de, de vivre un petit peu de ta passion, oui. beaucoup. Euh, mais concernant un petit peu la passion, c'est toujours moi, c'est une question qui me, qui me taroute toujours parce que euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est la réaction en fait des proches, euh, parce que souvent c'est rempli de préjugés. Euh, toi, tes proches, que ce soit ta famille ou tes amis, euh, comment est-ce qu'ils vivent ta passion Parce que c'est pour, euh, pour te poser souvent des questions, tu, tu penses Disney 20h sur 24, quoi.
2: Oui, euh, même presque 24, parce que des fois j'en rêve. <rire> <rire> euh, écoute, euh, bah, ils ne s'en plaignent pas, ils sont toujours là, je dirais. <rire> euh, non, je te dirais que des fois, ce qui va être un peu plus euh, euh, lourd au niveau de la famille, c'est plus ma disponibilité pour eux, des fois. Euh, parce ouais. que, ben comme, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, euh, quand tu es passionné, tu fais pas juste vendre une affaire puis au revoir, merci, bonjour. Euh, donc, euh, on est plus là. Je te dirais même, ce qui nous intéresse plus, c'est plus tout ce qui est après, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. euh, aider dans la planification, donner conseils, être présent pour résoudre les problèmes. Dans le fond, faire en sorte que la, la magie opère. Euh, et ça, euh, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais des fois, c'est juste quelques instants. Alors, ça peut arriver que je suis allée aller faire mes commissions, comme tout le monde. <rire> Puis je reçois une petite question euh, de, de quelqu'un qui est sur place et qui ne se rappelle plus euh, où trouver quelle faire bref. Donc euh, oui, je vais toujours prendre le temps de répondre. Puis des fois, ouais, euh, oui. je, je vois des, des, des poils se dresser sur les bras de mon conjoint, mais il est gentil, il ne dit rien. <rire>
0: <rire> oui, en fait, Sophie ce final, c'est un travail qui est quand même assez, euh, assez prenant. Et comme c'est une passion, en même temps, ça reste... Euh... ça reste assez... Euh... Enfin tu tu t'arrêtes tu, tu pas quoi. Et au moins t'as pas les, la moquerie des collègues qui te disent quand tu y vas euh, « Ah ben tiens, tu vas encore chez Mickey ?» Parce que tes collègues y vont aussi.
2: C'est ça en fait, mes collègues ont plutôt tendance à dire « Oh comment ça, tu y vas, puis pas moi <rire>
0: !» Et justement, euh, en, en moyenne, tu vas combien de fois par an sur, euh, sur les parcs, que ce soit à Disney World ou, ou en Californie
2: euh... C'est très variable. T'es trois par année. Euh, oh! J'essaye. Euh, ouais. Je <rire> suis pas rendue comme Charles. Hein. Charles, y va euh, une fois par mois. Euh, le, le, la difficulté que j'ai parfois, c'est que les séjours que je vais faire, ça va être des séjours très ponctuels. Euh, je peux pas y aller pendant euh, un deux semaines. C'est pas des vacances pour moi quand j'y vais tout le temps. Euh, suite ouais. avec, avec ce qu'on vient de dire, hein, tu vois. Donc, euh, des fois, j'ai pas la possibilité de rester longtemps sur place parce qu'il faut gérer Reste aussi. Donc, euh, c'est ouais. ça. La, la plupart du temps, quand j'y vais, j'y vais pour un minimum de quatre jours et euh, le maximum, c'est trois semaines. Donc, euh, voilà, j'aime ça, les, les séjours ah de trois semaines. semaines euh, y a, y a, je te dirais, il y a vraiment une semaine de vacances pour moi au milieu, là, en règle générale.
0: Oui. Trois semaines. On a du mal à imaginer ça avec le parc euh, qu'on a en Europe. Euh, tu, tu vas trois tu, tu vas jours, tu as largement fait le tour. <rire>
1: C'est vrai que nous, euh, Disney nous, World fait, est avec, différent. Quoi. Voilà, avec trois semaines, on fait le tour de tous les parcs principaux en
2: Europe. Oui, en fait. okay. oui voilà, c'est ça.
1: <rire> Maintenant, avant de revenir à Walt Disney World, donc à, à l'essentiel du podcast, euh, j'ai une petite question personnelle parce qu'en en fait, on est tous là en Europe à bavé euh, devant Disney. 10... ...devant Disney+, qui n'est pas disponible chez nous. Euh, J'aimerais juste, avant de revenir sur euh, Walt Disney World, avoir ton ressenti, parce que maintenant, la, <coughs> la plateforme est disponible depuis un peu plus de deux semaines. Euh, après, deux, après deux semaines d'utilisation, donc euh, toi, tu vis au Québec... Euh, est-ce que tu es complètement satisfaite de ce que Disney nous propose sur, sur sa plateforme de streaming
2: Alors oui, puis je vais même euh, corriger euh, tout de suite. C'est euh, une utilisation quotidienne. <rire> de, euh, et c'est pas pour vous faire baver. Ça demande pas. Euh, <rire> c'est ça. Euh, écoute, oui... Euh, je suis extrêmement satisfaite euh, pour euh, plusieurs raisons. Alors, euh, la première, c'est l'accessibilité. En fait, euh, quand les, les enfants étaient petits, hein, on avait tous les Disney classiques en DVD rangés sur un mur euh, complet. Ouais. <rire> Puis on allait piger dedans, on allait l'installer, on s'asseyait, etc. Alors, euh, ben dans le temps, on en a perdu quelques-uns. C'était pas toujours facile de retrouver euh, des vieux Disney. Hein. Je sais pas chez vous en, en ouais. Europe, mais ici au Québec, c'est pas toujours évident. Donc, euh, non, pas merveilleux, ça c'est réglé et puis euh, je, je, je suis en vraiment, euh, je n'ai pas d'autres mots que wow, euh, mais euh, je vais quand même faire tout de suite un commentaire euh, pour vous aider à, à supporter l'attente, entre guillemets, c'est qu'actuellement, euh, sur la plateforme, tout n'est pas toujours disponible en français. Alors, euh, ben. ça va bien si bilingue, ça va moins bien <rire> si euh, tu as de la misère un peu en anglais. Donc, euh, tout ça pour vous dire, euh, patienter, ça vaut la peine. mais oui, euh, point de vue classique, c'est génial. Euh, du point point de vue euh, des, des nouveautés, écoute, je ne peux y pas les, vous en parler, mais c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, euh... Et puis pour les fans de, de, de Disney World, écoute, il euh, y a euh, une émission qui oui. s'appelle euh... Les Imagineurs. Là, vraiment, euh, je crois que vous allez avoir... Euh... <rire> vous allez avoir euh, vraiment le... Il va y avoir quelques nuits où vous n'allez pas dormir probablement juste pour euh, regarder <rire> les émissions. <rire>
0: Euh, justement, donc, euh, bah, là, on va revenir un peu sur sur World Disney World et, et de manière générale euh, les USA. Donc, bon, on sait que c'est c'est pas toujours euh, facile d'aller aux USA, euh, mais euh, juste bon pour l'instant, on va te parler principalement de, de Disney World. Qu'est-ce qui peut nous rappeler un petit peu de quoi est constitué Disney World? Tout le monde connaît le Magic Kingdom. En général, tout le monde connaît euh, les, les Walt Disney Studios, qui s'appelait euh, MGM avant. Euh, C'était quand j'y avais été, ça s'appelait MGM. C'est il y a très longtemps. <rire> J'avais trois ans. <rire> Mais euh, tu, tu peux nous faire un peu un petit rappel de, de ce qu'elle ressorte euh, au jour d'aujourd'hui.
2: Oui, absolument. Écoute, euh, c'est énorme. Alors, euh, euh, je vais commencer peut-être juste par vous donner une idée de la, de la superficie. Hein. Euh, souvent, euh, c'est important. Ça, on, euh, ça représente à peu près deux fois l'île de Manhattan. Euh, donc, c'est environ 110 km2. Euh, je sais pas où en est Paris, mais dans les dernières infos que j'avais, c'était environ 100 ou 105 km2. Donc, ouais. euh, ça donne un bon, une bonne idée de la taille du resort. Euh, évidemment, c'est pas 110 km2 de parc thématique. Hein. On s'entend que ouais, c'est c'est une surface en termes de terrain. Alors, euh, il y a quatre parcs euh, thématiques. Le premier, euh, Magic Kingdom, évidemment. Euh, ensuite de ça, on a Epcot. Euh, je vais revenir après euh, peut-être sur euh, les spécificités de chacun d'entre eux. Euh, le troisième, Disney Hollywood Studios, donc ton ancien euh, Disney MGM. MGM euh, oui. <rire> Et puis le, le dernier <rire> né, qui est Animal Kingdom. Et euh, à travers tout ça, on a aussi deux parcs aquatiques alors euh, ça c'est pour euh, vraiment les fans, là faut, faut aimer ça mais ça en fait partie aussi et puis euh, oui. il y a des golfs aussi euh, euh, donc euh, c'est pas mal ça l'offre euh, de divertissement, puis c'est rajouté à ça euh, ce que vous aviez euh, je pense que vous avez ça aussi euh, à Paris, donc euh, le Disney Downtown euh, ou Downtown ouais, Village, donc euh, euh... qui a changé de nom chez nous c'est euh... Disney Village, ouais. Voilà. et euh, chez nous ça a changé de nom euh, il y a un ou deux ans maintenant, mais c'est venu Disney Springs. Euh, oui. donc... Mais
1: nous, il porte bien son nous, porte bien son nom, hein. C'est un village. Oui, hein. ok. C'est ben, village. Euh... C'est incomparable.
0: <rire> la, la taille du vôtre par rapport à celui qu'on a, c'est incomparable.
2: D'accord, ben c'est ça que j'allais te dire. Ça prend une bonne journée faire le tour euh, pour Disney Springs ouais, voilà. à, à Orlando, là vraiment.
0: Nous, hmm. nous ça prend une bonne demi-heure.
2: <rire> Alors, euh, à travers tout ça, on a des hôtels. Donc, euh, tous les hôtels sont sur le, tous les hôtels Disney sont sur le site, évidemment. Euh, donc, on est rendu à 24, 25, peut-être 26 maintenant. Euh, on a une offre ah ouais. euh, en termes de chambres qui est au-delà de 24 000 chambres. Donc, euh, wow. c'est une offre, une, une offre énorme. Mais, et pourtant, ça arrive que à certaines dates ou quand on est proche d'un départ, euh, bien, quand quelqu'un nous appelle, il n'y a plus de place dans les hôtels sur le site. Donc, peu ah, importe ouais. la catégorie euh, d'hôtel. Donc, euh, c'est pas mal ça. Je ne parlerai pas de tout ce qui est installation euh, qui touche plus les casse etc. Mais il euh, faut savoir que dans le fond, Walt Disney World euh, Resort, c'est vraiment une ville dans une ville aussi. Donc, il euh, y, y a plusieurs euh, aménagements qui sont faits pour ça.
1: Ah, ouais. Pour nous, Européens... Euh... Partir aux Etats-Unis, bah évidemment, c'est moins facile que, que, que la circulation dans, dans, sur notre continent. Mais quelles sont les conditions pour nous, Européens, euh, les démarches à faire pour pouvoir partir aux Etats-Unis pour les, les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être... Euh faire un projet de voyage à Walt Disney World?
2: Oui. Alors, euh, écoute, il n'y a pas besoin d'un visa de séjour ou quoi que ce soit. Par contre, il y a des démarches à faire pour obtenir une exemption de visa. Donc mm -hmm. ça, c'est vraiment important de la faire parce que euh, écoute, je, je le vois encore des fois euh, dans les aéroports, là, le monde qui court euh, en se disant « Oh mon Dieu, mon Dieu, j'ai pas euh, j'ai pas fait ma démarche ». Ça peut se faire à la dernière minute à l'aéroport quand arrives 4 heures avant ton, ton vol, euh, mais ça crée un stress qui enlève pas mal de de magie. Là. Donc, il euh, faut vraiment penser à le faire avant. Ça prend un passeport euh, pour tout le monde, y compris euh, les nouveau-nés. Donc, il faut vraiment que chacun ait son propre passeport. Mm -hmm. euh, et puis, euh, faut que tu aies aussi un billet retour. Alors, euh, à, à, en règle générale, ça se passe très bien si jamais vous aviez décidé de prendre le billet plus tard. Ça, ça s'argumente toujours. Euh, mais il faut quand même prévoir... Euh, d'être correct envers les règlements évidemment ouais. euh, qu'est-ce que j'allais te dire euh, ça prend euh, ça prend de l'argent aussi en règle générale il faut que tu puisses montrer que tu t'en vas réellement en vacances donc ça prend une adresse et on peut pas euh, partir d'Europe puis dire euh, je m'en vais à Disney, j'ai acheté mes billets d'entrée pour les parcs mais j'ai pas d'hôtel ça marche pas faut que aies une adresse là-bas mmh. donc euh, ça c'est bien important sinon c'est pas mal c'est pas mal tout <rire>
0: Bon, c'est déjà, déjà pas mal. Et euh, est-ce que t'as d'autres petits conseils, des, des petits trucs et astuces euh, pour justement les Européens bon, Je pense par exemple, c'est des trucs un peu bêtes, mais euh, les prises électriques sont pas pareilles, euh, les tensions non plus sont pas les mêmes, donc les chargeurs, euh, il faut des trucs euh, notamment... enfin.
2: Définitivement, euh, surtout que ben, comme tout le monde maintenant, le, on se déplace tous avec nos cellulaires hein, pour, euh, ah bah ouais. pour profiter <rire> sur place, donc il faut pouvoir charger. Alors effectivement, c'est du 110 volts sur tout le continent américain, que ouais. ça, ça inclut Amérique du Nord, Amérique du Sud d'ailleurs. Donc euh, oui, euh, ça prend d'avoir euh, euh, la petite prise qui va bien.
0: Ouais. À maman, au Québec, c'est euh, du 110 volts Oui, aussi oui. Je croyais, je croyais que c'était que aux USA, tiens, c'est marrant.
2: Et non, c'est partout. Ah ouais.
0: <rire> c'est vraiment partout.
3: <rire>
1: ah, il faut y penser. Bon, ben moi, Tony, euh, maintenant je commence à un peu euh, trépigner d'impatience parce que m moi, je connais toute la procédure, mais j'aimerais bien partager euh, l'expérience et les conseils de Caroline avec les, les auditeurs. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la planification euh, euh, d'un voyage à Walt Disney World. Donc ouais. moi je vais te laisser parler là maintenant pour la première question parce que euh, cette question moi je la connais donc euh, je vais te laisser euh, attaquer.
0: Ouais ben bah, donc du coup voilà c'est ça on, le, le le gros du sujet c'est en fait on veut partir à Disney World on t'envoie un email et puis on te dit voilà on voudrait bien aller à Disney World euh... D'ici un an, qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe Alors oui, se tu, passe après tu, peux faire ça,
2: tu peux faire ça, commencer par là, juste dire coucou, j'ai le projet et puis après ça, on va creuser ensemble. Ou bien tu peux remplir un formulaire de soumission qui va prendre dans le fond les informations importantes, les informations ouais. dont moi j'ai besoin en fait pour tracer les grandes lignes du, du projet. Mm -hmm. Les informations importantes, c'est dans le fond la période ou, la, ou les dates à laquelle vous... Vous aimeriez y aller en partant, en ouais. disant, euh, bon, j'aimerais plus y aller à l'été, à l'automne, à l'hiver ou au printemps. Euh, qui va voyager? c'est Combien d'adultes? Combien d'enfants? Alors, faut savoir que du point de vue tarification euh, chez Disney, euh, les enfants de 10 ans comptent comme des adultes. Donc ah ouais. euh, ça nous prend de savoir combien on a d'enfants de 3 à 9 ans Et puis euh, euh, le, le petit côté super cute, c'est que tous les enfants en bas de 3 ans, euh, c'est gratuit pour eux euh, Donc ouais. euh, ça c'est ça vaut la peine, c'est sympa <rire> Donc ouais, euh, ce une dis. fois qu'on sait ça, après ça, euh, ce qu'on doit creuser ensemble, c'est ce que vous voulez faire là-bas comme... Combien de jours vous prévoyez rester à Disney Puis souvent, les gens euh, vont... À... Toute,
1: toute la vie,
0: oui. vous restez là-bas toute la vie.
2: Oui, absolument.
0: Euh, si c'est si le budget.
2: Mais, le budget vient oui. après, mais dans le fond, euh, ce qui est important de déterminer au départ, c'est combien de jours on, on prévoit passer dans les parcs. Euh, puis ouais. des, des gens, souvent, euh, savent pas, justement, au niveau des Européens, c'est souvent euh, ce qui revient. Euh, « Oh, il y a quatre parcs, oui, OK. Euh, Est-ce qu'une journée par parc, ça suffit ?» euh, Non.
0: <rire> non, donc, pas du tout. Euh, ça.
2: ça suffit pas, mais euh, même à ça, euh, si on voulait le faire en courant un peu, euh, et puis en disant, bon, ben je, je, je vais y aller quand même juste quatre jours, puis je m'en mettrai plein les yeux pour quatre ouais. jours, et puis je reviendrai euh, une autre fois, c'est sûr. Euh, oui, faut mmh. juste pas oublier les distances. Hein. J'en parlais tantôt, là mais euh, se rendre ouais. de l'hôtel cool. pour aller, par exemple, à Magic Kingdom, à moins qu'on soit dans un hôtel euh, euh, très, très proche du parc, les hôtels de luxe, donc coûte plus cher. Euh, en règle générale, ça prend au moins 20 minutes de transport pour te rendre. Donc, ah oui, euh, la, la donne a un peu changé avec euh, le, le Skyliner, donc pour euh, deux parcs, Epcot et Hollywood Studio, mais quand même. Donc, il faut mm -hmm. prévoir ce temps-là. Euh, et puis, il faut savoir qu'une journée dans un parc, c'est environ 10 à 15 km de marche. Donc, euh, ouais. des fois, on ambitionne un peu en disant, oh, je vais avec le décalage horaire, je vais prendre juste mon 4 jours, puis ça va être magique. Ça se peut que ça soit magique la première journée, mais la deuxième journée, ça risque d'être un peu plus fatigant que magique, <rire> puis la troisième, etc. Donc, euh, voilà. Alors, c'est des choses qu'on qu jase un peu ensemble au départ dans le projet, savoir combien de journées de parc, quels sont les parcs qui vous intéressent le plus. Et puis, chaque famille mmh. est différente. Comme disait tantôt, un couple d'adultes, peu importe leur âge, n'auront pas forcément les mêmes, les mêmes objectifs ou les mêmes attentes qu'une famille avec des enfants plus jeunes donc ouais, euh, ouais. tout ça, faut qu'on s'en parle un peu qu'on apprenne à se connaître c'est un peu ce qu'on a fait avec Olivier c'était facile pour moi parce que vu que c'est un fan de Disney, on, on pouvait se dire tout de suite, ah oh, ben moi j'aime plutôt ça il ouais,
0: je, je... déjà un peu euh, ouais.
2: exactement, donc euh, ça, ça donne une bonne piste, alors quand on a tracé les, les lignes un peu grossières après ça on va parler budget euh, évidemment, euh, si quelqu'un a un petit budget, on va pas anticiper un séjour de deux semaines dans un hôtel de luxe avec des billets, euh, ouais. avec une une option ropeur hein. on va y aller ouais. euh, on va y aller plus simple de manière à ce que le projet matche avec euh, le budget et puis justement euh, souvent c'est ce point là qui va dans le fond permettre de raffiner un peu quelle période de l'année ça ouais. serait le plus intéressant d'y aller
0: à quelle période de l'année quel hôtel
1: etc
2: exactement ouais.
1: bon à partir du moment où on te contacte euh, jusqu'au moment où on met les pieds sur le sol euh, en Floride. Euh, quel est le suivi du début à la fin, que les, les différents services que tu proposes pour organiser le voyage
2: Alors, euh, une fois que les grandes lignes sont tracées comme ça, au niveau des services, on va avoir euh, la réservation des restaurants et la réservation des fast-pass. Et tout ça euh, ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où on a placé ce qu'on appelle un itinéraire, c'est-à-dire déterminer ensemble euh, à peu près combien de jours et à quel endroit euh, vous allez être. Donc... Euh... Mmh. C'est ça. Euh, c'est beaucoup de contraintes la réservation des restaurants et des fast-pass. Je vous le cacherai pas, euh, surtout euh, avec l'Europe à cause du décalage horaire et la barrière de la langue. Je, je dis barrière, c'est pas du tout péjoratif, mais... Non, mm -hmm. euh, ouais, mais c'est
0: souvent le cas. Hein.
2: Même quelqu'un qui parle en anglais, qui parle anglais couramment euh, euh, en Europe, est habitué à un certain type d'accent et à euh, certaines oui. formes de oui. phrases. Quand on appelle au téléphone, euh, il faut appeler donc 6 heures du matin pour les restaurants ou 7 heures euh, du matin, mettons, euh, dans cette tranche-là. On est au milieu d'après-midi chez vous, donc c'est assez facile quand même. Sauf que la personne qu'on va avoir au bout de la ligne, euh, elle est peut-être pas forcément euh, euh, américaine. C'est peut-être une Mexicaine. Ça peut être une indienne, ouais, ouais. Euh, donc euh, ouais, c'est un peu comme chez Allemagne. nous si on se traite beaucoup. Exactement, euh... exactement. Ouais. Donc euh, souvent c'est beaucoup de stress euh, pour les Européens, pour nous, euh, ben c'est très facile. <rire> parce, que, parce que même si quelqu'un va avoir un accent, ce que l'on va chercher à, à. Dans le fond, on va aller cibler des choses, et mettons des noms de restaurants qu'on connaît. Donc même si l'accent, la personne qui me répond a un accent bizarre. <rire> je,
0: je, je, je tu sais déjà ce déduire. que tu attends comme réponse.
2: Exactement, exactement. Ouais. Donc euh, euh, ça, c'est quand même pas mal bien. Euh, et puis, euh, une grosse partie de, de l'assistance, j'allais dire, jacques ça parlé d'assistance, mais je dirais plus de copinage, dans le fond ça va être l'utilisation des applications et dont la plus grosse qui est My Disney Experience donc c'est une, une application qu'on qu télécharge sur le cellulaire mais on, dont on peut aussi accéder sur l'ordinateur cette application dans le fond va gérer tout le voyage, on a toutes les informations dessus donc les dates du séjour, l'hôtel le, le type de billet, les gens qui nous accompagnent, etc et euh, au fur et à mesure on va les chercher de l'information, comment on se déplace dans les parcs, quel type d'attraction où est-ce qu'elles sont, combien il y a d'attentes, les ouais. restaurants, qu'est-ce qu'il y a au menu, combien ça coûte, etc. Tout ça se fait dans cette navigation-là.
0: Ah, ça, c'est pratique, hein, parce que chez nous, on commence à avoir une application qui ressemble enfin à quelque chose. Mais on est encore <rire> très très loin de... On est très loin de ce niveau-là. Oui, on, on, vient de, on vient de quitter le,
1: le crayon et le papier. Hein. Ouais, ah, oui
0: c'est mais c'est bon faut dire aussi que c'est pas la même taille de resort non plus donc euh, t'as as moins besoin de planifier un voyage à Disneyland de Paris qu'à Disneyland il
1: euh, y a encore de cela deux trois ans il y avait encore des cadenas sur les portes de, des chambres d'hôtel non j'exagère
2: mais <rire> mais écoute euh, euh, je te dirais que le crayon et papier ça reste toujours oui. utile
0: oui oui <rire> oui au cas où quand on n'a plus de batterie bon
2: oui, et puis, euh, je veux peut-être aussi euh, toujours dire quelque chose tout de suite en partant parce que des fois, euh, les auditeurs sont inquiets. C'est aussitôt qu'on commence à parler de planification, d'itinéraire, euh, de réserver ceci ou cela. Euh, des fois, j'ai du monde qui me regarde avec des grands yeux comme des hiboux en me disant, « Mon Dieu, c'est bien compliqué. » En fait, euh, ça peut se faire aussi très simplement euh, avec euh, juste un petit peu d'informations de, de base. C'est combien de temps ça va te prendre pour aller à tel endroit, euh, où est-ce que tu vas mmh. chercher ton transport, où est-ce que tu peux trouver l'information sur place? Puis, euh, je, ça m'est arrivé encore euh, il n'y a pas très longtemps, là, un couple euh, d'Européens qui partait euh, un peu euh, euh, bohème, dans le fond. On va aller vivre Disney euh, de notre façon, à notre goût, à notre rythme. Et surtout, en, en découvrant au fur et à mesure, j'ai trouvé ça génial aussi parce que euh, j'ai plus souvent des, des visiteurs qui vont avoir regardé les attractions sur YouTube, <rire> C'est qui m'en parle oui. à la trois, euh, minute, trois minutes trente de la vidéo de temps, euh, il se passe ça, bon, euh, donc euh, oui, ça peut se faire aussi comme ça.
1: D'accord. D'accord. Euh... J'ai réservé mon billet d'avion. Le jour où J, j'arrive. Hein, je suis super excité parce que je suis super fan. Euh, tu sors de l'aéroport d'Orlando. Quelles sont les possibilités, euh, les services qui sont mis à ma disposition pour pouvoir rejoindre Walt Disney World Il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs solutions pour rejoindre le, le parc de nos rêves. Oui.
2: Exactement. Alors, il y en a une qui est gratuite. Lorsqu'on réside dans les hôtels sur le site, donc on a le, le, le privilège d'être, euh, dans le fond, euh, recueilli directement à l'aéroport par l'équipe Disney. Donc, c'est le Disney Magical Express. C'est un service de navette, euh, de navette un peu particulière parce que dès qu'on met le pied dans cette dans cet autobus, dans le fond, on, on est plongé dans l'univers Disney. Un petit vidéo, mmh. euh, la décoration et, et hop, c'est parti. Et en fait, on vit dans une planète, c'est un peu ça le, le, la beauté de la chose, c'est que on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas à Orlando on est à Walt Disney World et, et c'est vraiment juste le séjour est autour de Walt Disney World fait on, on, on baigne dans la magie dès l'arrivée euh, donc ça c'est l'option euh, la, la plus courante je dirais, euh, j'ai du monde aussi qui vont euh, euh, réserver, euh, louer un véhicule euh, parce qu'ils ont peut-être le projet euh, d'aller visiter euh, ce qui est autour, alors par exemple un euh, côté, euh, sur la côte ouest ou sur la côte est, peu importe, là aller faire un tour à la NASA ou aller faire un mmh. tour dans le golfe du Mexique pour se baigner dans l'eau chaude. Donc, euh, Il <rire> y, y a plusieurs options. Et puis la troisième euh, qui est de plus en plus fréquente aussi, euh, ce sont ceux qui ont le goût de liberté, euh, dont je parlais un peu aussi tantôt, et qui vont utiliser euh, donc euh, des applications, euh, je ne sais pas comment vous dites en France, mais je pense que vous avez la même chose, hein. Uber. Ça vous... oui. Oh, oui. Ça. Oui, Alors, euh, ici on, on dit Uber ou sinon une autre application qui s'appelle Lyft euh, C'est le même principe oui. un peu Là on va vraiment euh, commander un service à la carte euh, Un peu comme le taxi <rire> Et euh, on peut s'arrêter en chemin Par exemple pour aller faire euh, des commissions Des courses, là si on veut s'acheter euh, de, Des bouteilles ah, d'eau, oui. etc Pour euh, que ça coûte un petit peu moins cher le voyage C'est une okay. des options par exemple
1: okay. D'accord, mais tu sais quoi, tu as réussi à me mettre des frissons Avec ta description <rire> quand tu rentres dans le bus Ah euh... oui <rire> Je, je, suis, je suis même limité mu en fait, euh, <rire> j'essaye de rebondir tant que je peux, comme je peux mais euh, voilà, sincèrement c'est euh... bref, <rire> on va passer à la question suivante, euh, on est dans ce fameux bus, euh, le Magical Express, on arrive à l'hôtel, il y a quelque chose que j'aimerais aborder avec toi, euh, parce que bon, la majorité des fans connaissent le principe, euh, mais c'est le, le fameux Magic Band. Est-ce que tu peux un petit peu euh, nous parler parce que tout à l'heure je, je plaisantais en disant qu'on était encore à l'air du cadenas, du papier et, et du crayon. Mais est-ce que tu peux nous présenter ce, ce service qui est, moi je trouve, qui est juste euh, il porte bien son nom quoi. C'est le Magic.
2: Exact, Band. oui, euh, c'est magique. Alors euh, donc c'est un espèce de bracelet en plastique euh, dans lequel il y a une puce électronique qui a enregistré ben, tous les détails qui sont contenus dans la fameuse application My Disney Experience. Donc, Lorsqu'on va réserver euh, le séjour, ça dit par exemple deux semaines euh, à l'hôtel euh, Coronado, <rire> et euh, on va avoir euh, les fast passe Donc, quelles attractions sont pré-réservées à quelle heure, quelle journée, tout ça c'est déjà enregistré dans les bracelets. Euh, donc, on va avoir toutes ces informations-là. Et ce bracelet, dans le fond, on a la possibilité aussi de le lier avec euh, votre carte de crédit, ce qui fait qu'on a besoin de plus rien n'emporter à part. Faut ouais. pas oublier les enfants à l'hôtel, mais tu <rire> on va partir avec juste le Magic Band et une bouteille d'eau et voilà, c'est tout, la journée est partie. Le Magic Band sert aussi maintenant comme une clé pour la chambre d'hôtel, payer tes affaires sur place, etc., donc tout est là.
0: Ouais, ça, on commence à avoir aussi quelque chose on a le, le Magic Pass euh, en Europe qui commence à arriver <rire> quand on prend des séjours Mais, euh, honnêtement, moi je l'ai utilisé je euh, l'ai eu qu'une seule fois mais euh, mais ça marchait pas mal on avait payé avec ça dans le parc on avait vraiment que ça du coup j'avais laissé mon portefeuille à l'hôtel et euh, ça marchait vraiment super bien quoi bon, évidemment euh, pour le pour la rentrée dans l'hôtel c'était pas les bonnes cartes parce que c'était pas encore des des des, des cartes RFID à l'hôtel mais bon ça c'est autre chose parce qu'on a on a on a le, le parc hôtelier euh, se fait un peu vieux et euh, ils sont seulement en train de le rénover mais euh, mais le Magic Bond c'est vraiment un truc dont on rêve en Europe bon, après il y a il y a des règles aussi euh, qui font que à mon avis sera c'est plus compliqué à déployer en Europe qu'aux etats unis euh, tout ce qui est euh, contrôle de la vie privée etc exact c'est un gros débat chez nous euh, ce, ce genre de truc <rire>
2: En fait, on a le même problème au Québec là, de plus en plus, mais en ce qui ouais. concerne Disney, oui, effectivement, il faut savoir qu'avec ce bracelet, Disney, c'est en tout temps ce que vous faites euh, et où vous êtes, à tel point même que dans certaines attractions, euh, lorsqu'il va y avoir euh, un petit message à la sortie euh, pour vous dire euh, bienvenue dans votre langue, avec votre prénom, tu sais, euh, Olivier va ah. s'émouvoir beaucoup, <rire> mais il y a peut-être ah. certains là, qui vont avoir un petit frisson en disant « Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm <rire> que je suis là. Oui, exactement.
0: Ah ouais. ah bah C'est déjà sur ça un peu que se base euh, Galaxy's Edge, euh, je, notamment euh, avec l'attraction le, sur le faucon Millenium, Apparemment, euh, selon ce qu'on fait comme score euh, à l'attraction, il y a certaines choses qui sont différentes dans le reste du parc, etc. Enfin, dans le reste du land. Oui. Euh, C'est ce que j'avais entendu.
2: C'est pas encore super au point, ce passage-là, alors on va prendre ah. un joker <rire> ok C'est
0: ce qu'ils avaient... Ce qu avaient dit dans les vidéos promotionnelles.
2: <rire> oui. En fait, ben, euh, il faut savoir, donc, il y a eu euh, l'ouverture de la deuxième attraction euh, Star Wars il euh, y a ouais. 48 heures, euh, 24. Euh, on est à 36 heures à peu près de l'ouverture depuis le 5 décembre. Euh...
0: On a déjà regardé toutes
2: les vidéos. <rire> <rire> oui. Donc, euh, <rire> euh, J'ai été étonnée de voir, justement, qu'il y avait de plus en plus de déploiements de ce, de ce côté interactif euh, ouais. ga gamer, un peu, euh, euh, Donc de Star Wars. Ça va prendre de l'ampleur, c'est sûr. Je pense qu'il faut laisser, euh, il faut laisser euh, une chance euh, de démarrer, et euh, ça va être vraiment génial, oui.
3: Oui,
0: parce qu'au final, c'est quelque chose d'assez neuf. On va encore plus s'immerger quand euh, il y aura l'hôtel Star Wars... Là, ça va être, à mon avis... Euh... Ca <rire> j j ca Caroline,
1: la photo... Caroline Caroline entre pré nous, il faut arrêter de le lancer sur Star Wars. Je oh euh, oui sais est... pas <rire> si tu as remarqué, il est très, 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 très fan. Hein. D'ailleurs, j'ai pr presque l'obligation de lui ramener, et ça sera un vrai plaisir, je vais lui ramener un petit souvenir de là-bas, c'est promis, mais tu as remarqué, il est très, très fan. Hein. bon je... ben je...
2: Faut... Depuis que je suis tout petit. <rire> il va falloir y aller, euh, Tony, aussi, mais euh, je voudrais tout de suite te dire, c'est pas un hôtel Star Wars, on va tout de suite arrêter de l'appeler comme ça, parce que
0: c'est pas un hôtel parce que c'est une expérience à part vraiment... Euh
2: oui, mais même, de, tu sais, euh, Disney aime beaucoup ça euh, dans le dans le texte aussi euh, mettre l'ambiance. Alors euh, vraiment, oui. euh, c'est important. C'est c'est vraiment un vaisseau, c'est un vaisseau euh, qui va oui, qui ça, va ça, se ouais. rendre, c'est le Halcyon, donc euh, qui va vous amener. Puis il considère euh, vraiment aujourd'hui là, c'est bâti autour d'une expérience, pas forcément à part parce qu'il y a quand même un lien avec euh, <rire> en direct avec euh, Batou, donc pour aller avec Batou, ouais. visiter euh, Galaxy's oui. Edge. Euh, mais c'est vraiment un euh, comme euh, étant comme une croisière sidérale ou intersidérale, je sais pas trop ouais, comment on ça, pourrait ouais. la décrire, là. Euh, mais c'est ça, on va s'en reparler parce que, ben écoute, Tony, si tu veux, tu pourras venir avec moi, hein, on va y aller à l'ouverture. <rire> va falloir écoute, aller tester ça.
0: <rire> ce, ce serait avec grand plaisir, mais j'ai vu justement, ils ont ressorti quelques concepts là euh, on, de justement en courant de la soirée j'ai vu deux trois concepts qui étaient sortis mais euh, il parlait même de pouvoir aller jouer dans les dans les salles des machines etc avoir des petites missions etc c'est vraiment du du role play comme euh, on comme on peut l'avoir enfin euh, sur des sur des sur des rpg euh, en ligne ou, ou ou papier ça vraiment ça donne vraiment cette impression de role play moi c'est ça qui me fait rêver parce que je suis très fan de roleplay, play je suis très fan de star wars donc euh, à mon avis, je pense que quand, quand lui sera ouvert. Mais <rire> bon, à mon bonheur, avis, le, le prix va bien aussi, je pense.
2: Oui, exactement. Et puis, euh, Tony, <rire> on, on, on va peut-être glisser quand même, même si Olivier ne veut pas nous laisser parler, là, mais on va, on va parler <rire> de, de la qualité euh, des hologrammes euh, qu'on a vu avec Rise of the Resistance, là. Euh, écoute, oui. euh, oui. j'en ai, ai moins, là, des frissons en me demandant euh, qu'est-ce mm -hmm. qu'il va y avoir, euh, justement, dans le Halcyon, ce fameux vaisseau.
0: Oui, c'est impressionnant.
2: Exactement. Très impressionnant. Donc, on va voir ça.
1: Mon <rire> ouais. chers éditeurs je ça, vous ça laisse avec, euh, avec eux.
0: Je m'en vais. Je... <rire> mais oui, mais aussi, t'es rabat ne pas de roi, On peut rien. Écoute. Ah non, ça c'est pas. Ah non, ça c'est pas vrai.
1: Ah non, non, je suis pas d'accord. Et je vais te dire que euh, comme... je ne regarde jamais, mais jamais, jamais une vidéo d'une attraction que je n'ai jamais faite. Euh, je ne supporte pas ça parce que ça te... je trouve que ça te gâche euh, la magie de la première fois. Ah, ça c'est clair. Mais ici, de résistance de... fallait C'est la quoi. première fois de ma vie. D'ailleurs, je t'ai contacté tout de suite en, ah, en ouais. MP Je t'ai contacté, je t'ai dit mais arrête tout ce que tu f... tout ce que tu es en train de faire. Le pauvre, il... j'étais <rire> en train réunion de quand tu m'as envoyé le message. <rire> c'est ça. Je je lui dis j ai, arrête tout, tu vas rater ta vie, tu, tu, tu rates quelque chose. C'est j'ai tout regardé mais et mieux, je crois que depuis hier, euh, je l'ai regardé presque une dizaine de fois. C'est à. C'est. Et moi, j'ai regardé,
0: regardé que des courts extraits pour me donner une idée, mais je ne l'ai pas regardé en entier parce que j'aimerais vraiment la découvrir euh, complètement. Non, là, euh, pas, pas quand quand, quand j'aurai l'occasion de la faire.
1: En, en, en fait, tu te prends une claque. Je vais rester poli dans le visage, tu vois à droite. Ensuite, tu te retournes, tu t'en reprends une à gauche. Après, tu te retournes, tu t'en reprends une à droite. Ce n'est que ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai regardé une attraction que j'avais jamais faite. Mais c'est pas grave, je l'aurais oublié d'ici là. Oh, non. Pas je crois pas. Pas. non. <rire> mais ce qui est, ce
0: qui est marrant, c'est de se dire qu'ils ouvrent euh, Rise of the Resistance juste là maintenant, et dans, dans quelques mois, il y a Ratatouille qui va ouvrir, ce qui est aussi un, un trackless, mais bon, beaucoup moins haut de gamme. Euh, Rise of the Resistance et euh, c'est assez marrant de se dire qu'ils vont ouvrir les deux à quelques à quelques temps d'intervalle et au final euh, ces deux attractions trackless n'ont vraiment rien à voir quoi. Enfin, pour avoir Ratatouille en Europe et l'avoir fait c'est sympa mais sans plus et juste rien que voir les images Rise of the Resistance Tu peux pas dire, dire ça. Tony.
3: <rire> mais ça Tu peux
0: pas dire ça Tony Je l'ai fait il y a encore deux jours Tu peux pas dire ça Tony mais tu, tu sais que ce n'est pas une, du tout une de mes attractions préférées tu, tu, tu le sais, je, je suis un de ces rares euh, fans Disney à, à ne pas trop aimer Ratatouille. Et, et je le revendique. Bon, Oui, à nos moutons sur le sujet
1: principal. <rire> oui,
0: justement, euh, bah, on, pour, pour rentrer dans les parcs, donc évidemment, il faut, il faut des, des, des entrées. Euh, donc là, ici, on parle surtout de, des séjours, évidemment. Euh, mais je pense qu'il y a aussi des... Il y a aussi possibilité de, de séjourner à l'extérieur et prendre uniquement des tickets à l'entrée. Absolument. Euh, Est-ce que ça revient, ça revient très cher euh, de prendre comme ça ou c'est toujours plus intéressant de prendre un séjour
2: Alors, euh, en ce qui concerne le prix des billets, ça n'a aucun impact. C'est pas euh, ça, que vous restiez sur le resort ou en dehors du resort en, du point de vue hébergement, ça ne changera pas le prix du billet, mais on n'en aura pas autant pour notre argent. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité. Le, le prix du, du billet est déterminé en fonction de la date de la première utilisation. Alors, mettons, si je veux un billet de une semaine de, de séjour, je veux faire sept mmh. journées de, de parc, mon billet ne va pas me coûter le même prix si je m'en sers la première journée le 1er janvier ou bien le 1er juillet. Alors, c'est une subtilité ouais, ouais. depuis l'année dernière au niveau de, de la tarification. Et puis, qu'est-ce qui va faire aussi changer euh, son prix, c'est le nombre de jours. Alors, euh, le prix par jour est quand même assez élevé. Hein, on parle de 105 dollars US à peu près, là, mettons, euh, au plus bas là, euh, pour euh, ouais, une ouais. seule journée de parc. Euh, et puis, si euh, je prends 10 jours, ben, le coût par journée va être peut-être de 50 ou 55 dollars US, à, à peu près. Mais juste pour au... donner une grandeur. Là.
0: Au final, c'est pas si cher que ça. Hein. Parce que quand on compare au parc parisien... Euh... Si t'achètes tes billets sur place, on est à, à 107 euros, donc ça fait à peu près 120-130 dollars. Euh, donc au final, c'est pas c'est pas si cher encore.
2: Sauf que comme tu disais tantôt, euh, finalement, euh, euh, à Paris, on n'y va pas sept jours d'affilée, alors qu'en Floride, on y va. Je dirais les Européens, c'est entre sept et quatorze jours le séjour euh, la plupart voilà. du temps. Euh, donc, euh, ben, le prix euh, va quand même euh, être assez dispendieux. Il faut compter un minimum, là, j'allais dire. Juste pour donner, j'aime pas ça donner un prix parce qu'après ça, on dit Ah, c'est pas ça que tu avais dit, mais <rire> <Ouais>. <rire> juste tu juste, sais, c'est quand même un, un gros morceau du voyage. On est aux alentours de dollars US au minimum, là pour ouais. pour 7 à 10 jours par personne donc euh, si on y est quatre des gens ça nous donne une idée mais tout ça pour te dire ta question c'était si je réside pas à l'hôtel Walt Disney World est-ce que mon billet va me coûter plus cher non il va être au même prix il euh, y, y a pas de il y a pas de modification par contre quand on quand on est fan de Disney, ce qui nous intéresse la plupart du temps le plus dans notre séjour, ce sont les les attractions, hein. c'est d'aller faire euh, la, les la, les la, manèges. La, la <rire> on va s'en parler. Que... <rire> mais, euh, mais 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 tes parcs tes parcs d'entrée, hein, c'est c'est pour aller faire les attractions euh, principalement. Ouais. Et euh, ben il y a du monde dans les parcs, donc euh, là va rentrer en jeu le fameux fast pass. Et euh, le fast pass, c'est juste une pré-réservation, dans le fond, ça consiste à, à avoir le privilège de venir faire l'attraction en passant par une file euh, rapide au lieu de la file pour tout le monde. Ouais. Donc, euh, ben, pour une attraction pour laquelle il y a 10 minutes d'attente, on va comprendre que c'est pas nécessaire, mais une attraction qui a 2 heures et plus d'attente, comme par exemple Avatar Flight of Passage.
0: Ouais, Flight of Passage, je pensais justement à ça, oui. <rire>
2: Ça vaut la peine d'avoir euh, d'avoir un fast-pass pour euh, ce type d'attraction. Et c'est là que va faire la différence au niveau de ton prix de billet, entre guillemets, qui est le même. C'est que tu n'as pas le même, la même chose. Quand tu résides sur un hôtel du site, tu peux réserver tes fast-pass 60 jours avant ton arrivée. On va dire que le, ah oui. le pool de fast-pass disponible est 100 disponible 60 jours avant euh, ton arrivée. Ce qui veut dire que t'as plus de chances d'obtenir des fast-pass aussi précieux que celui-ci. Euh, ouais. Et si tu es en dehors d'un de, de hébergement sur le site, ben, tu vas avoir la possibilité de réserver 30 jours avant et au lieu de pouvoir ouais. réserver tous tes fast-pass pour toute la durée de ton séjour, mettons ton, ton, ton fameux 7 jours, euh, ben non, tu vas devoir réserver une journée après l'autre. Donc, tu perds beaucoup. <rire> tu perds beaucoup ah, par ouais. rapport à ce ouais, moment-là. Voilà. Alors, euh, ça veut pas dire que tout est perdu et que si je n'ai pas le budget pour aller à l'hôtel sur le site, mmh. autant ne pas y aller. Je n'ai pas dit ça du tout. Euh, mais mmh. euh, il va y avoir d'autres stratégies. On est encore plus utile, j'allais dire, des fois, dans ce cas-là. Ouais, dans ce
0: cas-là, euh, ouais, ouais. mmh,
2: pour rentabiliser le tout.
0: Et justement, au niveau des, des hôtels, il y, y a différentes catégories d'hôtels. Euh... Oh, je suppose qu'on parle de. de... Bah, moyen de gamme, bas de gamme, haut de gamme. On, on a à peu près combien de catégories d'hôtels sur le, sur le resort
2: Alors, on a quatre catégories. La catégorie euh, mmh. la moins chère, c'est euh, en anglais la catégorie value. Donc, euh, mmh. un value, c'est un hôtel mmh. qui t'offre un hébergement plus que satisfaisant. Donc, quand même, euh, un hébergement dans un hôtel thématisé Disney, euh, des chambres où on peut être à 4 ou à 6, éventuellement, on pourra creuser la dessus, euh, des euh, moyens de transport euh, efficaces pour te rendre euh, mmh. dans les parcs, euh, une offre de restauration, ce que nous on va appeler euh, des restaurations rapides, parce qu'au Québec on peut pas dire un fast-food, mais... <rire> mais on t'entend <rire> de merci. Donc euh, voilà, donc tu, si tu veux de manger euh, du burger frites euh, à ton hôtel, tu peux aussi. Euh, donc ouais. euh, c'est quand même intéressant, j'allais dire, même comme hôtel d'entrée de gamme, si je si je veux mm -hmm. reprendre ton expression, c'est quand même super. Il euh, faut compter quand même euh, entre 100 et 150 dollars US la nuit, au dans le moins cher. Ouais. là dans les, Puis, les prix vont varier, évidemment, avec la période de l'année. Donc, euh, c'est quand ouais, même exactement. un budget. Euh, la catégorie juste au-dessus, donc, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais la catégorie moderate, donc les hôtels, euh, j'allais dire milieu de gamme, euh, des hôtels mm -hmm. qui sont thématisés, des hôtels dans les on va trouver plus de confort, plus de service plus d'options au niveau des restaurants, euh, parfois aussi plus d'options au niveau du transport, pas seulement le, le, les navettes qui sont super efficaces euh, à travers tout le site, mais on peut avoir des options comme par exemple le bateau, euh, donc ouais. des, des choses euh, qui peuvent donner, pas forcément faire gagner du temps au niveau du transport, mais qui peuvent donner un... un au autre... moins
0: changer un peu d'heure.
2: Voilà, puis euh, peut-être ouais. un, un autre côté magique des fois, là, tu sais, entre, les, entre les, les choses, là, donc euh, assez intéressant. Et puis après ça, on rentre... Dans la catégorie des hôtels de luxe. Donc, euh, un hôtel de luxe, c'est pas du tout ce qu'on pourrait peut-être entendre à l'international. Mettons si, si je me cherchais un hôtel de luxe euh, en Polynésie française. Tu sais, on n'est pas rendu dans, 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 ce, dans ce milieu hôtelier-là, mais un hôtel de luxe, c'est un hôtel qui est euh, fortement thématisé. C'est un hôtel qui va avoir énormément de services euh, euh, et qui va surtout être également à proximité des parcs. La plupart du temps, ils sont collés. Oui. Donc, donc, on va énormément gagner au niveau du transport, évidemment. Mmh. Euh, et puis, la dernière catégorie, euh, c'est ce qu'on appelle la catégorie des villas de luxe. Alors, euh, les villas, ce sont tout simplement des appartements, on va dire des studios. Euh, ah donc, oui. ça reste dans des, dans des hôtels à l'intérieur. Tu sais, ce n'est pas un, un bâtiment tout seul à l'extérieur avec ta villa, euh, non. <rire> Mais la, <rire> la terminologie, c'est ça. Donc, une villa, c'est un studio. Donc, ça comprend une cuisine qui est euh, complète la plupart du temps. Puis, euh, on va avoir une chambre de chambre euh, on peut coucher euh, vraiment beaucoup de monde là on peut rentrer des groupes
0: Ah c'est intéressant pour les groupes c'est intéressant ouais.
2: Euh, ça reste quand même un budget qui est plus élevé que dans une catégorie « value », parce que, tu sais, mettons, en ah « oui. value », on aurait pris trois chambres pour entrer euh, les dix personnes, puis euh, dans les villas de luxe, on va pouvoir prendre juste une villa avec euh, deux chambres, mettons, euh, mais au niveau du budget, au final, ça, ça coûtera moins cher que d'y aller tout seul, c'est sûr, mais ça reste quand même plus élevé que dans la catégorie ouais. « value
1: ». D'accord. Euh... C'était pas prévu en fait parce que je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié d'en parler euh, ou de, de l'aborder avec toi euh, mais tu as parlé des, des moyens de transport quels sont les différents moyens de transport proposés par euh, par euh, Walt Disney World pour euh, parce que bon euh, à Paris on, on fait quelques centaines de mètres et on est dans un dans un parc là à Walt Disney World euh, euh, évidemment là on parle en 10 15 ou 20 miles euh, pour pouvoir euh, passer d'un à l'autre Quels sont les différents types de, de moyens de transport
2: Alors, euh, le, le plus accessible et celui qui a fait ses preuves à travers les années, euh, ce sont tout simplement les autobus ou les navettes. Elles sont gratuites, elles viennent, euh, c'est inclus avec euh, les billets d'entrée. Donc ça, c'est bien, bien, bien important. C'est des fois, on se dit « Merde, il faut que je sois à l'hôtel pour pouvoir utiliser les navettes », mais non, pas du tout. Donc, euh, on peut passer d'un parc à l'autre en utilisant les navettes, même si on a acheté mmh. juste des billets. Ensuite, euh, après ça, tu vas voir le bateau donc euh, certains hôtels vont pouvoir euh, te déplacer comme ça euh, le camping aussi on peut se déplacer euh, en bateau pour aller euh, du camping jusqu'à Magic Kingdom c'est assez fabuleux euh, et puis euh, donc euh, une grosse nouveauté euh, qui a ouvert donc à la fin du mois de septembre c'est le Disney Skyliner euh, c'est tout simplement un, un téléphérique une télécabine je sais pas trop comment on, on dit ça en, en ah, Europe une
0: télécabine ça passe bien en fait.
2: oui voilà donc euh, le, la télécabine donc euh, malheureusement elle accessible partout, donc euh, certains mm -hmm. hôtels sont reliés à deux parcs, c'est bien important, donc le parc Epcot ou le parc Disney Hollywood Studios, mais euh, mm -hmm. ça a changé complètement la donne au niveau des transports, parce que mettons qu'on euh, soit dans un hôtel de catégorie value, euh, mm -hmm. par exemple le Pop Century qui est quand même accessible au niveau budget, bien, il y a encore quelques mois, on se déplaçait seulement avec euh, l'autobus, là maintenant on peut prendre le Skyliner, et le Skyliner pour t'amener de ton hôtel vers Mettons euh, Disney Hollywood Studios, ça va prendre moins de 10 minutes ou autour d'une dizaine de minutes. Euh, donc, euh, c'est vraiment très, très intéressant comme gain de temps. Euh, Charles a testé ça euh, cette semaine encore, d'être dans un parc puis d'aller manger dans un restaurant, euh, d'un hôtel en prenant le Skyliner et, et retour. Là, c'est cinq minutes de transport. Donc, euh, vraiment… Ah ouais. euh, c est, c est... Ça donne un autre profil. Et puis, euh, il reste deux possibilités pour se déplacer. Soit j'ai loué ma voiture et je vais utiliser mon véhicule. Alors, il faut savoir qu'il y a des frais pour ça, les frais de stationnement qui sont pas les stationnements des parcs, mais le stationnement de l'hôtel. Alors, c'est un petit peu moins cher. Mais quand même, mm -hmm. si je viens avec un véhicule, je vais devoir payer des frais ici. Mais je peux m'en servir pour me déplacer, me rendre d'un parc à un autre, euh, sortir de, du resort ou rester dedans, là, peu importe. Je le conseille pas vraiment. Si vraiment l'idée, c'est de dire je vais gagner du temps, en utilisant mon auto, c'est absolument faux. Euh, <rire> D'abord, parce que euh, <rire> le réseau routier euh, à Orlando, euh, c'est quelque chose. Puis, rendu dans le resort, euh, il faut vraiment avoir l'habitude pour se déplacer. Il euh, y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'autobus. Les autobus cachent les panneaux. Donc, même en ayant ah, un, oui, un je... GPS à jour, euh, les distances ne seront pas les mêmes. Euh, Donc, pour cette raison-là, vraiment, c'est vraiment pas un bon plan. Euh, sinon, mm -hmm. il reste l'autre option qui va être encore euh, donc euh, le, le, le fameux Uber ou Lyft, donc ces applications-là. Ça, c'est ah très, ouais, très, il très intéressant. Puis ça, je souvent, je le conseille vraiment, je prends un exemple facile, là, mettons, j'ai une famille avec des jeunes enfants, ils ont marché toute la journée en plein soleil euh, du mois de juillet, hein, Olivier? <rire>
3: ils ont <rire> vu euh,
2: le spectacle de fin de soirée, puis il est rendu euh, 22 ou 23 heures, et là, il faut attendre euh, notre tour pour prendre la navette, mais tout le monde quitte le parc en même temps. Donc, il euh, y a quand même beaucoup d'attentes. Ça se peut qu'on ait un enfant ou deux là qui est vraiment euh, mal aux pieds, la mal aux jambes et qui a vraiment besoin d'aller s'asseoir. Mais ben, ça peut être une des options à ce moment-là. Puis ça coûte pas gros là, mettons qu'on parle d'environ une dizaine de, de dollars US là pour un transport euh, du plus non, du oui. plus parc au plus le, le plus éloigné de l'hôtel là, mettons. Donc euh, ça peut être rentable. Euh, donc juste savoir que c'est possible.
3: Ouais,
0: D'accord. Il y avait pas. Enfin, j'ai l'impression de souvenir quand j'étais petit qu'il y avait le monorail aussi.
2: Alors, le et monorail, euh... oui, le monorail, tu vois, j'ai failli... C'était le...
0: pour le parking, ça
2: <rire> Le monorail... Et
0: il y a longtemps, hein
2: <rire> Non, 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 mais... Il y a alors... longtemps
0: que j'y étais <rire>
2: Il est toujours là, puis je pense que c'est toujours le même <rire> quand ça a été <rire> bon. Euh, là aussi, je prendrais un petit joker. Ça permet de, de voir un petit peu d'en hauteur là, euh, le, le, ouais. le le resort, mais ça a un intérêt relatif. C'est-à-dire que pour te déplacer avec le monorail, il faut vraiment que tu sois, par exemple, dans, dans des hôtels de luxe qui sont autour de ouais, monorail. Oui, c'est ça, qui
0: sont traversés. Euh... Exactement.
2: Ouais. Donc là, oui, tu vas pouvoir utiliser monorail pour te rendre à Magic Kingdom et également pour éventuellement te déplacer vers le, le parc d'Epcot. Donc, faut savoir que c'est ouais. vraiment ça son circuit au monorail. Hein, il dessert les hôtels qui sont à l'entrée de Magic Kingdom et il relie Magic Kingdom à Epcot. Euh, mmh. On l'a encore testé au mois de septembre là, parce que euh, <rire> mon mari aime bien ça. Donc, euh, j ai, j ai, je me suis dit, OK, <rire> je vais prendre des photos de ce temps-là. Euh, pour traverser du Magic Kingdom pour te rendre à Epcot, ça a pris plus de 45 minutes euh, sur ah une oui. journée, euh, mettons qu'on a prévu un beaucoup. séjour un peu serré, ouais, c'est beaucoup quand même. Alors, wow. euh, Et puis, euh, la beauté de la chose est pas belle tout le long. <rire> <C 'est rire> rendu, euh, quand tu es autour des, de, de, du lac en avant de Magic Kingdom et que tu traverses le Polynésien, le Floridien et euh, le Contemporary, donc des super hôtels mythiques, oui, c'est super. Mm -hmm. Mais après ça, de cette zone-là, pour te rendre jusqu'à Epcot, il y a presque rien à voir à part du stationnement ouais. des arbres bout de l'eau et euh, la portion intéressante s'est rendue dans Epcot donc le circuit fait la boucle traverse une portion de Epcot ça vraiment ça vaut la ouais. peine, mais c'est 45 minutes pour ça
0: <rire> ah, c'est vrai que c'est énorme quoi. Ah, je me souviens de ça quand, quand j'étais petit c'est un truc qui m'avait marqué euh, bon, c'était il, il, il y a 29 ans mais euh, <rire> c'était il y a longtemps mais euh, c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué ce oreille euh, à Disney World oui ah,
1: voilà. <rire> bah c'est c'est une image indissociable de de Walt Disney World, hein, le Monorail et, et plus particulièrement des Souvent il est représenté. Ouais, souvent le avec, avec le golf avec. Euh... Ouais voilà. Euh, J'ai encore une ou deux questions sur les Fast Pass mais avant maintenant là tout en en parlant je viens de penser à quelque chose. Euh, nous à Disneyland Paris bon on n'a que deux parcs. Euh, on a ce qu'on ce qu'ils appellent euh, les heures de magie en plus. Donc ça veut dire un accès au parc euh, si tu loges dans le, sur le resort 1 euh, heure à 1h30 avant, euh, avant les guests euh, lambda. Est-ce qu'il y a ce système également euh, à Walt Disney World
2: oui, bien sûr. Alors, euh, c'est super apprécié. D'ailleurs, ça vient avec euh, le privilège de demeurer dans un hôtel de resort. Euh, mm -hmm. Donc, euh, oui, euh, à tous les jours, il va y avoir un des quatre parcs qui va offrir ce qu'on appelle donc des extra magic hours. Ça peut être une heure le matin avant l'ouverture. Donc, si le parc ouvre à neuf heures, ça va être accessible à partir de mm huit -hmm. heures. Euh, ça, peut être, ça peut être aussi en soirée jusqu'à parfois euh, 23 heures, minuit ou une heure du matin selon ah, oui. euh, la période de l'année. Ah pour un horaire aussi tardif, c'est toujours pour Magic Kingdom. Sinon, pour les autres parcs, par exemple, Epcot, le plus tard, ça va aller à 23h. Il, il y a des petites subtilités. Alors, euh, c'est vraiment très intéressant mais il y a un mais, c'est que euh, lorsque, par exemple, le parc Magic Kingdom va avoir euh, un accès avec des extra Magic Hours de 8 à 9 heures le matin, eh bien, les 24 000 occupants des chambres du resort vont se diriger vers Magic Kingdom pour profiter <rire> des extra Magic Hours. Ça reste intéressant jusque vers 11h30, midi à peu près, je dirais, le même, je, je suis un peu optimiste, mais disons que jusqu'à l'avant-midi, ça va être totalement intéressant d'avoir profité de ça mais euh, pour vraiment vraiment euh, en avoir euh Profiter souvent, Là, il faut avoir des billets un peu spéciaux qui ne sont pas des billets de base, mais des billets avec l'option Hopper. Ils coûtent un petit peu plus cher, mais ils permettent dans la même journée de pouvoir changer de parc, de passer d'un parc à l'autre. Donc, mmh. euh, c'est là qu'on a le meilleur. Hein. On profite des extra Magic Hours, euh, on profite du, du faible achalandage aux petites heures de, de la matinée. Puis, quand ça devient un peu trop important, ben là, on change de parc. Euh... Ouais. Ouais. D'accord.
1: Euh, tout à l'heure, tu as évoqué les, les fast-pass longuement, et c'est bien parce que tu as répondu déjà à pas mal de questions qu'on allait te poser, et c'est super. Euh, bon, nous, c'est un petit peu... On, on va le prendre sous le ton de la plaisanterie, mais je, tu me dis si je me trompe, hein, euh, Tony, mais euh, ici à Paris, on a, je pense, pour... Euh, pour le parc Disneyland de ces 5 face-passe -face, ou 6. Mmh. Euh, il doit nous en rester 3 ou 4, parce que bon, la moitié du studio est en travaux, oh. <rire> dans l'autre cinq... parc. Donc, euh, il, a, il est a, en train de compter. Il y, y en a 5 percevra... euh... oui, voilà.
0: et 6, potentiellement, avec euh, le, le futur voilà. de Quantum Manor, et euh, dans l'autre, <rire> il doit en rester 2. Euh, voilà. Dont un qui n'est jamais actif, donc un... <rire> Il en reste un.
1: Moi, ma question, c'est que, évidemment, euh, les fast-pass sont beaucoup plus nombreux à Walt Disney World, et en plus de ça, c'est multiplié Le système capacité. est différent aussi. Hein. Voilà, il est différent, voilà, et il y a 4 parcs. Euh, comment fonctionnent les, les fast-pass chez eux euh, Parce que nous, par exemple, on est obligé, euh, de quand on prend un fast-pass dans la journée, euh, on est obligé de l'utiliser de avant de pouvoir reprendre un fast-pass. Bon, il y a une petite astuce pour une ou deux attractions, euh, on en reparlera une fois. Euh, mais euh, comment ça se passe aux états unis quels sont les nombres de fast Pass qu'on a le droit par jour euh, et quel est le... parce que ça marche aussi par secteur, ça j'ai appris grâce à toi euh, il n'y a pas longtemps quand je t'avais donné ma liste de fast Pass à, à, à réserver, comment ça fonctionne aux états unis ce système
2: alors, euh, euh, premièrement, le fast-pass, il euh, y a comme un, un double volet. Il y a ce qu'on appelle la pré-réservation, dont on a un peu parlé tantôt, donc 60 jours avant ou 30 jours avant. À ce moment-là, on peut réserver trois fast-pass par jour et par parc. Alors, par exemple, ou, ou par parc. <rire> donc, mettons, euh, le lundi, je suis à Magic Kingdom, le mardi à Epcot, etc. On va prendre quatre jours, là, pour euh, un parc par jour. Je vais pouvoir réserver, donc, trois fast-pass euh, pour Magic, le le lendemain, trois fast pass pour l'autre parc, etc. Mais je ne peux pas pré-réserver des fast pass dans deux parcs différents. Donc ça, c'est bien important, mmh. peu importe la catégorie de billets. Donc, euh, euh, ces fast pass là euh, tu peux les prendre s'ils sont disponibles évidemment hein. t'as beau savoir qu'il euh, y a des fast-pass disponibles tous les jours pour Avatar Flight of Passage ça garantit pas qu'au moment où tu vas vouloir les réserver il y en a ouais. disponibles euh, parce que ben, ils sont très en demande évidemment alors euh, bon il, il faut être rapide
0: cool. <rire> par exemple pour Flight of Passage même 60 jours à l'avance on n'est pas sûr d'en avoir un pour euh, quand on veut exactement
2: exactement parce qu'en fait euh, ah ouais. euh, euh, au moment où tu vas faire ta réservation de fast-pass tu réserves pas juste pour une journée mettons que tu sois donc sur l'hôtel le, le, sur le site donc et que tu es là pour 7 jours tu as donc 21 face-pass à réserver la plupart ouais. du temps les gens euh, je dirais souvent vont arriver euh, un samedi puis repartir un samedi ou bien arriver un mercredi repartir un mercredi etc mais le, le plus mm -hmm. courant aux états unis est en fonction des dates de vacances de tout le monde là c'est vraiment du samedi au samedi euh, donc euh, tant mieux pour toi si tu suis ce, ce principe là donc euh, à ce moment là le, le samedi à 7 heures, euh, tu vas, enfin, le samedi, 60 jours avant, tu vas pouvoir réserver tes 21 face-pass et t'es pas obligé de, ouais. au moment où tu les réserves, de réserver pour euh, par jour si tu veux, tu pourrais très bien avoir ciblé donc cinq euh, ou six fast-pass qui sont essentiels et difficiles à avoir, ouais. <rire> donc tu vas commencer par eux, alors mettons tu as toujours un, un gros dilemme, c'est choisir entre Slinky, Dog Dash qui est très en demande aussi et pour qui ça vaut la peine parce ouais. que c'est souvent 80 minutes et plus donc euh, celui-là puis Avatar, ouais. Flat of Passage, tu vois il y en a déjà deux euh, c'est 7 heures du matin, tu dois réserver un des deux en premier, lequel tu choisis Tony <rire> oui
0: Ouais, C'est, a priori, moi je prendrais Flight of Passage, <coughs> mais, euh... <rire> <Voilà, rire>
2: mais mais après, je pas...
0: pense que ma fille prendrait Slinky Dog. <rire>
2: donc alors ça se peut que le temps que tu réserves euh, euh, Avatar Flight ouais, of Passage, il ben, n'y a plus de place euh... pour Sinkie, exactement donc ouais. euh, voilà pourquoi ça, ça peut arriver donc tout ça pour te dire 60 jours avant ton départ, tu te retrouves à avoir 21 fast-pass de réservé. qu'est-ce qui va se passer, c'est que ben, des fois, entre le moment où tu réserves et le moment où tu arrives, tu as changé tes plans tout simplement parce que ta fille t'a dit « je veux aller manger au Cinderella mmh. Royal Table » et là, on, fait la, on a fait la réservation. Pour une certaine journée, il là à cause des fast passe on n'arrive pas à trouver de disponibilité au restaurant. Bref, tout ça pour te dire que ça peut changer. Donc, si ouais, des gens n'ont pas réussi à voir Avatar Flight of Passage au, au moment de leur heure euh, euh, du, de, de disponibilité du 60 jours avant, ça, ça vaut la peine de continuer à chercher, à regarder régulièrement parce que eh bien, ça se peut que quelqu'un l'ait annulé puis il va, il va être disponible pour ah, toi. Ouais. Tant mieux. Donc, euh, ça, ça va évoluer. Et puis, la journée même, c'est là que ça devient un peu euh, euh, challenger aussi. C'est que tu vas utiliser tes trois fast-passes, mais qu'au stock, tu as terminé d'utiliser ton troisième, tu vas pouvoir en réserver un quatrième. Et au stock, tu auras utilisé ton quatrième, tu vas pouvoir réserver un cinquième, etc. Alors, ah oui, là, ouais, là autre... ça devient
0: un système comme chez nous en Europe à ce moment-là.
2: Et la théorie, c'est ouais, qu'ils ouais. sont illimités. Ça fonctionne quand même bien. J'ai l'impression, j'allais dire mieux, ouais. tu vois, mais ça. <rire> Sauf que tu
0: peux le faire via l'application. <rire> oui. Mais c'est ça, oui. Là, tu peux le faire directement dans l'application. Que nous, on doit se rendre à l'attraction, scanner notre billet et on récupère un ticket euh, physique. Euh... <coughs> on en est. En papier. Voilà. <rire> On a un peu de retard en Europe.
2: <rire> bon, <c 'est>... <rire> écoute. <rire> donc, euh, donc tu as quand même plus de possibilités, tu as beaucoup de souplesse. Ouais. Et puis, euh, le point qui est super important et j'expliquais ça, Olivier, c'est que euh, au départ, tu ne peux réserver trois fast-pass que dans le même parc. Mais si tu ouais. as des billets avec options qui permettent de changer de parc, une fois que tu as utilisé tes trois fast-pass, là, tu es libre. Tu fais ce que tu veux, mais c'est un à la fois. Ah, ouais. Donc, tu pourrais voir... Okay. Et puis, c'est ça qui pourrait, dans le fond, un peu déterminer ton itinéraire de la journée, tu sais, euh, mettons que Tony veut absolument aller refaire Avatar Flight of Passage dans son séjour parce qu'il a vraiment aimé ça. Par exemple. Puis, <rire> puis là, euh, t'es à Epcot, t'as fini tes trois face pass puis là, euh, ta conjointe regarde l'application, et dit Tony, Tony, il y en a, y en a. Et ben là, on lâche tout et puis <rire> on y va.
0: <rire> ok, ben bah, ouais, c'est clair. Et euh, en fin de compte, c'est à part le fait évidemment que ce soit beaucoup plus digitalisé que chez nous et qu'on a le plus possibilités de réservé à l'avance, c'est encore assez proche au final de, 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 que que système que nous on a donc c'est plutôt pas mal. Euh, on va passer à un autre sujet qui tient beaucoup à cœur euh, que, que est un sujet qui 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 tient très à cœur à Olivier, euh, c'est la nourriture.
3: <rire> <rire> donc euh, bah, je
0: suppose que bon, bon on a on, de base il y a un peu comme euh, comme dans tous les parcs d'attractions euh Bon, t'as les traditionnels hot-dogs euh, et, et, et hamburgers, euh, mais il y a, y a quoi que, comme d'autres types de, de restaurants Et alors il y a les, les plans repas aussi qui sont des, des trucs euh, assez intéressants ces jours aussi de ce que j'ai compris
2: oui. Alors euh, l'offre de nourriture, euh, écoute, elle euh, euh, est euh, on a une expression en anglais pour dire ça. On, on dit sky's the limit. Il y a tellement de ouais, choix. Ouais, là, ouais. Tu <rire> peux des choix, c'est sûr qu'on va l'avoir, tu vois. <rire> si tu as ouais, envie ouais, d'aller ouais. manger japonais euh, ou chinois, si tu as envie d'aller manger mexicain, si tu veux manger de la haute cuisine gastronomique, si tu veux découvrir des saveurs que tu as jamais euh, essayé, ou ou de la bouffe qui vient euh, de la planète Batou de Star Wars, ben tu vas Pouvoir. Ouais. Du nez bleu. <rire> Donc, euh, vraiment, il y a deux temps. Il y a une. Euh, il y a eu énormément d'évolutions au niveau de la qualité de la nourriture et c'est devenu presque en soi une destination maintenant, Walt Disney World. Je pense surtout à, avec le, le festival à Epcot qui a lieu à la fin de l'été jusqu'à une, une bonne partie d'automne. Donc c'est le Food, le food wine. And wine. Exactement. Ouais. Euh, il y a vraiment beaucoup de recherches. Je pense que la cuisine européenne, euh, du moins les, les chefs euh, venus d'Europe ont implanté quelque chose qui, qui a soufflé, ouais. insufflé euh, une autre vie euh, aux, options, euh, aux options de bouffe à travers les parcs, là, définitivement.
0: Juste pour expliquer un tout petit peu, euh, juste deux, deux petites secondes pour les gens qui ne connaissent pas le Food and Wine, en fait, c'est un peu comme euh, les rendez-vous gourmands qu'on a au studio. Euh, aussi, on est sur la fin de l'été, euh, on a à peu près la même chose avec des petits échoppes mais le Food and Wine, c'est quand même beaucoup plus grand euh, en termes de, de taille, voilà, pour, les, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas.
2: Donc c'est ça beaucoup, vraiment beaucoup de choix et euh, ben tous ces choix-là ont un coût. Euh, alors on a euh, on a deux façons de, de voir les choses soit on va payer au fur et à mesure pour ce qu'on va manger au moment où on va le manger tout simplement euh, puis on, on fera plaisir à olivier en payant avec euh, directement notre magic band <rire> et puis euh, d'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse ici là le magic band c'est tellement magique que quand tu reçois ta facture après au retour de ton voyage tu peux faire le saut parfois donc il euh, faut se méfier un peu de ça alors euh, donc ça c'est c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de prépayer pour euh, les repas. Et c'est ça, dans le fond, que Disney offre. C'est ce qu'on appelle les formules de repas. Euh, un oui. peu euh, à l'envers des Européens. Le, le petit déjeuner est jamais inclus dans une formule de repas aux États-Unis, ça n'en fait pas partie. C'est pas un, un concept intéressant pour eux.
0: Ben justement, ça, ils ont arrêté de le faire maintenant. Oui. Et ils l'ont retiré. Ah
2: oui, ok. Bon, alors euh, c'est ça. Alors le la formule de repas, il y en existe trois, mais le principe est vraiment le même. On va prépayer et on va obtenir un certain nombre de crédits. Ça pourrait être des coupons virtuels, enfin comme on veut, euh, pour différents choix. Alors euh, le, le choix le plus courant, c'est ce qu'on appelle le restaurant à service rapide, euh, le quick service. Euh, le ser restaurant à service rapide. Euh, et là j'insiste un peu parce que, avant ça on parlait de fast food évidemment hein, euh, mais ouais. plus du tout, le concept a été tellement revisité que maintenant le, un service rapide c'est comme se faire servir de la bonne nourriture rapidement un concept bon donc on pourrait très bien manger euh, des cotes levées au barbecue, euh, on pourrait très bien manger euh,
0: genre... ouais, c'est pas que du junk food euh...
2: donc euh, la, la formule de, de base la formule de repas de base c'est vraiment la formule quick donc on va avoir euh, deux euh, repas euh, de service rapide dans la journée plus deux collations et là euh, par collation ah oui. euh, là le, le mot est encore plus vaste que, que tout ce que tu peux imaginer parce que une collation ça peut être euh, du pop-corn ça peut être euh, de la glace ça peut être euh, des churros ça peut être euh, après ah ça oui. et, et c'est là que dans le ça peut être ça devient intéressant parce que ça peut être euh, du, du, ma... pas... <rire> du maca oui c'est ça <rire> Ça peut être un énorme pretzel <rire> à la tête de Mickey à plonger dans du fromage. Ça peut être des, des rouleaux de printemps. Ça peut être des, du thé. Ah oui, ça, ça peut, peut être vraiment n'importe quoi. De... Exactement. Et donc... Ah. T'en as deux par jour. Ça peut être un café, ça peut être un déjeuner. Il faut savoir que les cafés Starbucks sont implantés dans tous les parcs. Donc, une collation, ouais. ça pourrait être un café Starbucks. de N'importe quel choix, de n'importe quelle taille, c'est une collation. Donc, tu vois, ça, ça peut être intéressant. Okay. Ça a une valeur monétaire intéressante. Donc, euh, ouais. ça, c'est la formule la, la moins chère. Donc, euh, deux repas, services rapides et deux collations par jour. Tu t'organises. Tu peux les prendre comme tu veux. Euh, mettons que tu es mmh. là 10 jours, ben, tu aurais comme 20 repas, services rapides puis supposons que comme Olivier tu serais super pressé d'aller goûter des choses puis que tu consommes <rire> <rire> tes 20 <tes rire> <fin rire> repas euh, en trois jours tu pourrais absolument, il n'y a pas de limite tu, tu les intègres et les dépenses un peu comme tu veux euh, le principe okay, ouais. étant que tu as prépayé et euh, selon ce que tu vas vraiment manger ben ça peut être des très belles économies évidemment si tu as des enfants en bas âge qui ne mangent pas beaucoup euh, ou euh, ouais, c'est tout de suite moins intéressant exactement, donc euh, parfois ça ouais. se regarde un petit peu plus creux là pour savoir si c'est vraiment intéressant pour vous, mais c'est ça. Donc, euh, il y a une version améliorée qui consiste à avoir ce qu'on appelle un service à table, un repas rapide et deux collations par jour. C'est celle que l'on vend le plus, je te dirais. C'est un combiné oui. qui permet d'avoir accès à un buffet avec personnages pour euh, le matin, le midi ou le soir, comme tu voudras. Puis un service rapide mmh. dans le courant de la journée et deux collations. Et puis après ça, il y a la formule de luxe. La formule de luxe, souvent les gens me disent ah oh non non, je veux pas acheter ça. Euh, la formule de luxe, t'as droit à trois repas par jour plus de collations, mais ça pourrait être trois buffets personnages si tu veux. <rire> Là, ah oui. Je suis quand même impressionnée parce que bon, euh, on connaît les américains. Ouais, Déjà un buffet, c'est. <rire> c'est vraiment beaucoup. Mais en fait, c'est pas du tout pour ça qu'elle existe cette formule-là. Cette formule-là, elle permet de cumuler des crédits. Alors tu sais tantôt je disais un repas pas euh, quick, donc ça c'est un crédit quick. Euh, dans la formule de luxe, tu peux avoir donc euh, trois crédits euh, table ou trois crédits quick comme tu voudras et c'est là ah, que ça oui. devient intéressant parce que certains restaurants, il y en a de plus en plus maintenant, euh, sont rentrés dans une catégorie haut de gamme donc euh, une catégorie qu'on appelle les restaurants signature et si tu veux euh, prépayer pour ces et avoir accès à ces restaurants-là, ça va prendre deux crédits table. Donc c'est là que la formule de luxe est intéressant, c'est pas en fond, tu mmh. feras jamais trois buffets personnages par jour, mais tu pourrais faire un repas service rapide, vite vite euh, le matin, mettons, ou le midi, là, et puis euh, faire euh, un repas euh, dans un restaurant signature le soir, et puis tes deux ouais. relations dans la journée. À travers ça, oui, ça peut valoir la peine, mais évidemment, ça a un coup.
1: ça ah, évidemment... Oui. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais euh, donc les restaurants se réservent six mois avant. Enfin, tu as le droit de le faire six mois avant. Si tu ne le fais pas, c'est si compliqué que ça de trouver une place pour manger
2: Alors, ça dépend. Ça dépend de la période mmh. de l'année, du restaurant et du nombre de personnes. Euh, quand on est deux euh, et qu'on y va en plein milieu de l'été, ben il y a des chances qu'on s'en sorte très bien sans réservation. Euh, mmh. Mais si on est quatre et qu'on y va dans une période ben, là euh, c'est sûr que ça va être très compliqué. Mais compliqué. Disons, on va avoir moins de chances de pouvoir manger dans, dans ce fameux restaurant. Et puis, euh, ben, des fois, il y a des attentes, hein, Olivier. <rire> mais euh, je vois ça souvent avec euh, les, les jeunes les jeunes filles qui veulent absolument aller manger avec une princesse. Et euh, on a plusieurs options. Hein. Il n'y a pas juste un restaurant dans le parc Magic Kingdom où on peut voir des princesses. Il y en a un autre magnifique que j'aime beaucoup euh, qui est le Hacker Shoes à Epcot, qui va permettre de, de faire la même chose. Euh, mais ben, évidemment, ils sont très achalandés Donc pour ce type de restaurant-là En particulier, oui, ça prend une réservation de restaurant Et puis certaines familles vont organiser Presque tout le reste du voyage En fonction de l'obtention de, de ce repas-là euh, Oui, exact ouais.
1: euh, Il faut savoir aussi euh, Et après je vais laisser le, 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 La parole à, à Tony Mais il faut savoir aussi que, Et c'est ce que j'attends euh, également Après les fêtes de fin d'année, donc janvier-février euh, Il y a moyen d'économiser pas mal Sur les plans repas euh, parce que souvent, Walt euh, Disney World fait, ils font ce qu'on appelle des spéciaux ou des annonces, euh, oui, des spéciaux. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que moi personnellement, c'est ce que j'attends, c'est ce qu'on euh, ce qu attend ensemble et que j'attends qu'il y ait ces annonces-là pour euh, pouvoir solder mon, mon, mon voyage. Mais est-ce que tu peux un petit peu en parler euh, pour les, nos auditeurs?
2: Oui absolument. En fait, euh, c'est un peu ça la beauté de la chose, c'est que Disney euh, veut quand même rendre les séjours accessibles à tout le monde. Et euh, pour ça, ils vont sortir des promotions, plusieurs promotions ou des spéciaux, comme tu dis, à travers l'année. Euh, puis des promotions qui peuvent toucher soit les repas, soit les billets d'entrée, soit l'hébergement, soit les trois. Euh, c'est plus rare, <rire> mais, mais oui, on peut euh, on peut avoir vraiment des ce qu'on appelle des bons coups ou des bon deal, comme on veut. et euh, Évidemment, il y a comme un, un pattern qui s'est dessiné euh, d'année en année, mais il n'y a jamais de garantie qu'une promotion, même si ça fait trois ans qu'elle existe et qu'à chaque fois, dans la même période, euh, elle revient, il n'y a rien qui dit que d'année en année, elle va quand même être là. ok Ça, c'est très important. On croise toujours les doigts, on espère, on met euh, un cierge à l'église, là mais... <rire> mais bon, on les dépise, c'est sûr. Alors, la promotion de l'été, euh, qui est là maintenant de plusieurs années, c'est euh, la promotion des repas gratuits. Alors euh, tantôt, hein, j'ai pas donné les prix, mais quand même, euh, c'est un gros budget évidemment au niveau de la nourriture. Une famille de quatre, mm -hmm. mettons avec euh, une formule, euh, une formule d'entrée de jeu, on est à 55 dollars US par personne et par jour. Donc, euh, si on est là dix jours, on a 550 dollars US de nourriture par personne. Et euh, quand la promotion des repas gratuits arrive, ben ça fait une superbe belle économie mais um, <laughs> Il y a quand même des mais, euh, il y a plusieurs conditions pour obtenir ce type de promotion. La première et la plus courante, c'est d'avoir une certaine catégorie de billets d'entrée. Donc, euh, si on a des billets de base et qu'on est dans un hôtel de catégorie value, euh, on est quand même, euh, je dirais, on prête le flanc à ne pas à la déception par rapport à la promotion parce que ben ouais. euh, il va falloir faire euh, des modifications pour essayer d'obtenir quand même puis regarder euh, un, un sou pour un sou qu'est-ce qu'on obtient. Euh, donc euh, la plupart du temps ça prend des billets avec l'option hopper donc de pouvoir changer de parc euh, tous les jours pour euh, bénéficier de cette promotion et puis ce n'est pas les trois formules de repas qui sont gratuites, le, la catégorie de formules de repas gratuite va dépendre de la catégorie d'hébergement la plupart du temps, donc si on est dans un hôtel de catégorie value on a de grandes chances d'obtenir si une promotion sort et qu'on y est éligible le repas euh, quick service, donc deux repas service Rapide, plus de collations voilà. par jour gratuits, ce qui, ce qui est lui quand même à 55 dollars US par personne et par jour. Donc, déjà, une très belle perspective euh, d'économie.
0: C'est déjà une belle économie. Oui, absolument. Et ça a l'air assez compliqué quand même ce système de, de réduction. Enfin, J'avais vu quand, quand les dernières étaient sorties, qu'il y avait, je crois que c'était Charles qui avait fait une vidéo rapidement sur Instagram mmh. pour oui. expliquer qu'il allait prendre le temps de contacter tout le monde, etc. Mais euh, il expliquait un peu le truc et je trouve ça super compliqué en fait et C'est dans ce genre d'action en fait que vous êtes que c'est super intéressant de passer par vous je pense.
2: Définitivement, <rire> définitivement parce que euh, si euh, si on s'en parle, si on est très transparent très transparent au moment de, de au début du processus et qu'on dit ben moi j'aimerais vraiment que mon budget soit dans cette zone là et puis j'aimerais vraiment avoir cette promotion là alors ça peut être la promotion des billets euh, ça, bon, enfin peu importe euh, tout tout se bâtit autour de ça donc euh, oui on est là pour euh, surveiller ça et puis euh, J'aime beaucoup quand Charles met, met des messages sur Facebook pour aviser, aviser tous nos clients, parce que sais des fois le monde la voit passer la promotion. nous, nous on est debout euh, la plupart du temps aux alentours de. Puis j'exagère pas du tout là. à partir de 4 heures du matin dans l'équipe, il y a du monde qui est debout là. Ah Donc oui. euh, aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort, euh, euh, tout le monde est avisé tout de suite. Et puis notre priorité absolue avant la brosse à dents et, <rire> et le reste, mmh. c'est d'appliquer les promotions tout de suite. Donc c'est sûr qu'on on ouais. répond pas au téléphone. C'est sûr que si on m'envoie 20 messages sur Facebook en même temps, t'as-tu vu la promotion? T'as-tu vu la promotion? Ouais, c'est je... compliqué de, de répondre... <rire> Le temps que je te répondre. On est en train de la perdre. Donc, c'est sûr que ouais, euh, ouais. c'est notre priorité. Et puis, c'est notre priorité pour les gens qui ont déjà réservé. Donc, euh, et puis, peut-être que ça, c'est très important à savoir. Un voyage à Disney, ça peut se réserver en règle générale un an à un an et demi à l'avance. Euh, et euh, ça demande pas grand-chose pour être réservé. C'est un dépôt de... Deux 200$ US par chambre peu importe le nombre de personnes dans okay. la chambre qu'on soit deux, qu'on soit quatre ou qu'on soit 6 avec ce mm -hmm. dépôt là on a une garantie d'un séjour à Disney et puis finalement si en bout de ligne la promotion qu'on attend sort pas, ben on fait juste à l'annuler le séjour, on peut annuler sans frais jusqu'à 30 jours avant le départ je pense que ça c'est ah, très, ouais. très très important il euh, y a vraiment aucun frais, on récupère 200$ dollars puis c'est tout, on, on pleure par rapport au séjour, oh, je m'en vais pas oui
0: voilà c'est ça mais, euh...
2: <rire> mais yeah. Et si, si
0: au final, ça rentre pas dans le budget, on peut quand même se permettre d'arrêter... Euh...
2: Oui, et puis sinon, on peut faire ouais. des changements. T'sais, mettons, bon, ben, la promotion des repas gratuits, Olivier, ne hein, sort pas finalement. Oui. Mais oui. On, on peut redescendre avec un hôtel euh, moins cher, euh, des options de billets moins oui, chers, ou un séjour moins long, oui, etc. Oui, oui. Bref, on peut toujours euh, composer. Comme je disais, jusqu'à 30 jours avant le départ, il y a zéro frais pour ça. Euh, puis ah, oui. Les frais, hein, je rappelle, oui. nous, Mais... on charge absolument rien. Les frais, euh, s'il y en a, viennent de 10.
1: Mais en fait, euh, c'est vraiment un beau cas de figure de enfin, ce que tu es en train de, de dire parce que euh, nous, notre choix parce que je me suis arrêté euh, sur un hôtel bien spécifique, l'Animal Kingdom Lodge. J'ai voilà, j'ai rien caché. Mais euh, j'attends les spéciaux parce que bon, après, ça dépend de, de tout un chacun. Euh, nous, pour nous, la, la nourriture est très importante, donc. Euh, <rire> J'ai vraiment envie de, de manger plein de choses et de, de goûter à plein de choses là-bas. Donc, euh, nous, le choix final de l'hôtel va se jouer par rapport aux spéciaux qui seront euh, annoncés. Euh, je ne vous cache pas que je préférerais garder l'anima Kingdom Lodge parce que là, c'est vraiment un rêve qu'on qu qu va s'offrir. Mais euh, voilà, si on, on privilégie on, on, on euh, la nourriture par rapport à l'hôtel, l'hôtel de toute façon, on va y être juste, le, on va juste y être la nuit, donc. À la limite, euh, nous, dans, notre, dans ce qu'on pense, euh, la façon dont on voit le voyage, l'hôtel n'est pas très, très important. Ce qu'on veut, c'est euh, bien se reposer euh, la nuit. Mais de toute façon, on va quand même passer 80% du temps à l'extérieur. Donc, euh, moi dans mon cas à moi, c'est vrai que Caroline le sait bien, euh, on attend les spéciaux et on va euh, clôturer tout ça une fois que les spéciaux seront annoncés. Voilà.
2: Exactement. Exactement, et puis euh, c'est très important de garder tout ça souple. Euh, parfois, souple, euh, ouais. bon comme, comme tu as dit, hein, pour vous, euh, un des points les plus importants, c'est cette expérience-là. Donc, à partir du moment où on le sait, effectivement, ben, on peut vraiment jouer euh, beaucoup euh, pour obtenir euh, quelque chose de magique. Là, peu importe le, la situation
1: euh, vraiment là. Oui, et ce, ce qui est paradoxal, c'est que euh, ça dépend aussi de, la, de ce que vous voulez de votre séjour. Nous, par exemple, on veut une immersion totale parce qu'on est très, très, très très fan de Disney. À la limite, on va prendre ce qui est assez bizarre avec Walt Disney World, c'est que les hôtels les plus immersifs dans l'univers dans Disney... Euh, si vous aimez être entouré de, de statues géantes de, de, de dessins de croquis et tout ça en fait souvent ce sont en fait les hôtels qui sont en catégorie value ou moderate c'est pas spécialement les je pense en fait à celui que j'ai fait il y a 14 ans le All -Star Movie je pense à le... au Art of Anim... Animation mm -hmm. euh, voilà tous ces hôtels là sont dans les catégories plus basses et sont les plus immersifs donc moi, je suis vraiment partagé. On a discuté la dernière fois qu'on a fait une conversation avec Caroline. Je suis vraiment partagé entre euh, le, la qualité, le luxe de l'hôtel et en fait l'immersion. Enfin voilà, je, je sais, je suis encore, euh, je, suis, je suis, je lui disais euh, il y a pas longtemps, en fait une question amène une autre et, euh, et euh, voilà, on, ça sera vraiment fixé. Euh, en, en fait, je compte sur le les, les, les spéciaux. Pour t'aider à pour faire, faire donner... un choix. Voilà, pour m'aider faire, pour ton choix, à faire là, un as choix. C'est ça, parce qu'en <rire> fait, j'ai tellement de choix qui se bousculent. Euh, le All Star Movie que j'avais fait il y a 14 ans est un des... Est fait partie des hôtels les moins chers proposés et en même temps j'ai trouvé cet hôtel mais euh, féerique enfin magique là on, si vous aimez plonger dans l'univers Disney c'est sûr que c'est c'est euh, cet hôtel là tous les jours au matin quand je passais devant la statue géante de de Buzz et euh, et de Mickey sorcier euh, moi ça me enfin j'ai j'ai un très très bon souvenir donc voilà il y a il y a plein de choses qui sont dans la balance et euh, on va tout mettre dans un sac dans deux mois secouer on prendra une décision mais c'est vrai que c'est c'est très compliqué quand on est fan, en fait. C'est surtout parce qu'on est fan.
0: En fait, ça, c'est un truc qui est, qui est aussi fort propre au, au resort d'américains. Parce que nous, par exemple, en Europe, si on réserve un hôtel, euh, on réserve cet hôtel-là et puis c'est tout, on n'a plus le droit de changer. Ou alors, il faut annuler la réservation et refaire une exact. autre réservation. Il y a quand même une flexibilité. Euh, bon, après, on parle aussi d'un parc qui est beaucoup plus grand. Un, un parc hôtelier aussi qui est plus grand. Euh, et, et donc, c'est ça mais c'est enfin je trouve ça super intéressant en fait d'avoir cette euh, cette flexibilité là cette flexibilité pardon euh, là par rapport à ce que nous on peut avoir en Europe parce qu'en Europe tu choisis un hôtel bah as celui-là point c'est tout et c'est le prix que tu euh, le, le, au jour où tu l'as où tu l'as commandé et puis voilà quoi que, que oui, là oui, il y a ça. encore moyen de, de changer pas mal de trucs je trouve ça je trouve ça plutôt intéressant en fait mais euh, ici il y a
1: il y a, y a un facteur supplémentaire dans, dans dans mon cas désolé je parle encore de moi mais de... Pour ceux qui nous suivent, ils le savent déjà. C'est-à-dire que moi, j'organise un voyage avec Caroline. En fait, euh, euh, mes enfants et ma femme, étant donné que moi, j'ai déjà fait Walt Disney World une fois, mes enfants et ma femme veulent se garder la surprise. Donc, en fait, ils savent qu'on s'en va. Euh, donc, en même temps, là aussi, c'est la même chose. Je, pour le moment, c'est paradoxal. Je me dis, est-ce que les enfants vont apprécier... Euh, le, à leur âge, l'Animal Kingdom Lodge, ou alors est-ce que, parce que moi, bon, le but du jeu, et Caroline le sait, c'est que je veux voir de la magie dans leurs yeux, je veux voir, je veux voir des larmes aux yeux, moi je veux les voir heureux, donc est-ce que le All Star Movie ne va pas être plus magique pour eux à leur âge je, je ne sais plus, en fait. Ouais. Euh... Je sais plus. Et on en parlait il y a pas longtemps, mais c'est vraiment... Il euh, y a trop... Il y, a, y, a, y, a, y a, trop a trop de choix de en positions. fait. Il y a trop de choix. mais
0: écoute, je te propose de pas y aller, je vais aller à ta place. t'inquiète pas. <rire> je récupère ton séjour, tous les accounts que tu as déjà versés. Je me sacrifie, j'irai à ta place, t'en fais pas. <rire> J'en doute pas. <rire> J'en doute pas. Alors, il y a, y a une petite rubrique qu'on aime bien poser, et en général, c'est souvent oui. euh, la grosse colle qu'on pose à nos invités. Euh, en fait, on, on essaie de faire un, un, un top dans, dans l'univers Disney, euh, un top 3, c'est important, le 3, parce que <rire> c'est souvent mal respecté. <rire> euh, et je dis à Olivier, mais du coup, je vais te laisser commencer. Oui, <rire> en fait,
1: on fait toujours ça en fin de podcast pour un petit peu, étant donné qu'on a parlé de plein de choses et que tout le monde a accumulé euh, euh, les, les, les choses que tu nous as... Tu nous as raconté les choses que tu nous, tu nous as apprises surtout, euh, donc c'est un petit peu pour détendre, donc euh, on va faire un top 3, euh, ton top 3 de, de tes attractions préférées, ben là on va cibler à Walt Disney World.
2: D'accord, alors euh, ma toute première, ma préférée de préférée, euh, c'est Avatar Flight of Passage, euh, <rire> la deuxième Slinky Dog Dash et euh, la ah. troisième Seven Dwarfs.
1: C'est ah ouais. quand même, c'est quand même trois attractions très récentes hein, pour, ouais. euh, dans l'univers Disney.
2: <rire> oui, absolument. Puis euh, peut-être que ça parle de quelqu'un qui y va souvent, tu vois. <rire> oui, d'accord. <rire> oui,
1: est-ce que, <rire> est que tu peux, est-ce que tu peux me faire un plaisir, Tony ne nous entend pas. Est-ce que tu pourrais citer une attraction euh, Star Wars dans ton top
2: J'aurais de la, <rire> de la misère. Euh, ça va forcément être Rise of the Resistance, c'est sûr. <rire>
1: <rire> Et ton top 3 des restes de tes restaurants préférés, donc que tu, nous, tu nous conseillerais absolument de faire à Walt Disney World, donc euh, ce que tu préfères.
2: Alors écoute, euh, là la liste est tellement longue, euh, je vais y aller avec ceux auxquels je pense là là, euh, parce que euh, chez nous on, on se rapproche il est presque quatre heures de l'après-midi là rendu, je, euh, donc euh, je commence à avoir faim un peu. <rire> là j'irai volontiers manger au Yakineti à Animal Kingdom, c'est un restaurant extraordinaire. On est vraiment dans une ambiance euh, euh, spéciale et je, je l'adore ce restaurant là, ça serait euh, vraiment mon, mon premier choix. Puis euh, si j'ai pas de place parce que j'ai pas réservé euh, je m'en irai probablement du côté de Epcot et j'irai manger mmh. au Coral Reef pour le spectacle. Dans le fond, on est assis presque dans l'aquarium, donc vraiment intéressant aussi. Mmh. Et puis, ben, s'il n'y a toujours pas de place, euh, ben coudonc, j'irai au Be Our Guest à Magic Kingdom.
3: Ah oui. Ah.
0: Celui-là, il fait envie. Oui. En Europe, en tout cas, on en a beaucoup entendu, beaucoup plus entendu parler de celui-là. Euh... Avec tout ce qui est New Fantasyland, euh, le Be Our Guest, on a, on, a, on, a, on enfin, j'ai l'impression que, que c'est un truc qu'on a beaucoup plus vu que, que d'autres euh, restaurants qui, qui peuvent y avoir euh, à Disney World en fait.
2: Mais en fait, euh, au niveau décoration, il est fantastique ce restaurant-là, ouais, au niveau qualité de la bouffe aussi, par contre, euh, j'irai pas prendre un petit déjeuner dans ce restaurant-là, personnellement, j'irai plus pour le souper, euh, où on va avoir euh, de, la, de la haute cuisine, enfin de la cuisine un peu plus gastronomique, ouais, vraiment définitivement.
1: Ouais. D'accord, euh, bah, on sait que tu y, y vas deux à trois fois par an, donc euh, forcément ton top 3 de, de tes hôtels préférés Oh
2: my God. Ok. Euh, alors, euh, je vais y aller en commençant par mon troisième. Je vais me garder mon meilleur pour la fin. Euh, mon troisième choix, j'irai au Art of Animation. Un peu pour ce que tu disais, Olivier, là pour euh, l'ambiance, euh, la décoration Disney classique. Dans le fond, très orienté sur l'animation, définitivement très coloré. Vraiment, je l'adore. Et puis, je l'adore aussi parce que dans la catégorie des hôtels value, c'est le dernier né, c'est le moins vieux, donc il euh, bénéficiait quand même de pas mal d'avantages à ce sujet. Là. Puis il est, il est relié avec le Disney, euh, le Skyliner, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, vraiment, euh, oui, je prendrai celui-là en troisième choix. Mon deuxième choix, j'irai au Disney Caribbean Beach, euh, qui est pour moi euh, un coup de cœur avec mes enfants, euh, thématisé sur les, dans le fond, l'ambiance des pirates. Hein, pirates des Caraïbes, tu es vraiment dedans. La piscine principale, oui. c'est extraordinaire. Il a été rénové. Euh, il y a deux restaurants qui sont vraiment intéressants. Donc, donc, oui, j'irai là. Puis, mon, mon top choix, ben tu vas dire encore, mais c'est récent. Mais oui, c'est vrai, euh, on est allé là à la fin du mois de septembre avec juste un voyage en amoureux, pas d'enfants. J'ai quasiment honte, mais <rire> mon Dieu bon, que c'est On, on le fait vrai. tous. <rire> Écoute, euh, on a testé la Grand Destino Tower, donc euh, le dernier né euh, des bâtiments dans l'hôtel le, le, Coronado Springs, donc catégorie moderate, mais lui, euh, c'est un catégorie de luxe qui s'ignore, tu vois. <rire> Donc vraiment merveilleux, <rire> bon, très coloré, va. vraiment, vraiment un, un très bon choix. Là, euh, je, je recommande aussi pour euh, plein de raisons la proximité avec les parcs, le transport, la bouffe, tout ce que tu veux là. <rire> voilà.
1: Rien qu'à qu t'entendre parler, on y est. Mais <rire> franchement. C'est impressionnant euh, Alors ça c'est un top 3 qui est toujours un petit peu spécial Mais je vais l'aborder d'une autre façon euh, C'est ton top 3 des boutiques préférées de Walt Disney World Mais bon une boutique on sait que voilà Disney est très très fort dans, dans, dans le merchandising euh, C'est plutôt dans le sens Il faut l'aborder Trois euh, boutiques que tu nous conseillerais à aller voir absolument Parce que les décors sont fabuleux Parce il euh, y a quelque chose Il y a une histoire avec toi Parce que voilà il faut absolument aller voir ces trois boutiques là Quelles sont-elles sont
2: ben, Je vais être un peu embêtée pour te répondre euh, Olivier que que ma boutique préférée est Epcot. Malheureusement, elle ferme dans, à cause des travaux. Donc, c'était ah, vraiment ah. magnifique. Euh, moi, ce que j'aime dans les boutiques euh, Disney, l'ambiance, la déco, euh, mais aussi le, le, le choix. J'aime ça, ça quand dans la même boutique, je vais trouver autant des affaires pour la cuisine que le jouet pour mon petit-neveu, que les, les, mm. le, le dernier t-shirt que je cherche euh, ou, ou tout ça. Fait que cette boutique-là à Epcot fabuleuse. Malheureusement, bon, c'est ça qui est ça. <rire> donc on s'en reparlera dans 4 ou 5 ans mais que les travaux à Epcot soient terminés alors du coup je me, je me retourne vers Magic Kingdom euh, dans Main Street donc euh, les, les boutiques sont fabuleuses mais il y en a une particulièrement que j'adore euh, je suis un peu fille aussi sur les bords donc j'aime ça euh, tout ce qui est cristal, j'aime ça les beaux sacs les beaux souliers, les petites mm -hmm. choses de même fait que vraiment Main Street à droite le nom de la boutique me revient pas Tant pis, c'est pas
1: grave. <rire> <rire> à toi, Tony. À toi,
0: Tony. Ouais, donc euh, bon, après, au niveau de tes, tes personnages Disney euh, favoris, euh, je suppose qu'il y en a beaucoup plus que trois. <rire> Mais si tu dois en choisir trois,
2: <rire> euh, si j'en choisissais trois, mon premier ça serait Mickey évidemment. Euh, puis oui. Mickey est euh, chanson, on peut le voir euh, presque partout euh, et euh, ouais. ça me permet de vous dire que je suis très très heureuse qu'on ait enfin une attraction ayant pour thème et euh, tournant autour juste oui. de Mickey Minnie qui va bientôt ouvrir hein, euh, Mickey Minnie's Renway je l'ai bien prononcé je, je <rire> vais la faire ouais.
0: <rire> parce que celle-là elle est pas facile à prononcer même quand on sait parler anglais elle est pas facile
2: donc, ils ont vraiment <rire> pas pensé à nous <rire> donc Là, euh, franchement, voilà donc euh, euh... personnage préféré euh, euh, en haut, top list euh, définitivement, Mickey. Euh, pour euh, mon deuxième choix, et là, ça rentre avec une histoire personnelle, mais c'est Ariel. Euh, Ariel qui a longtemps mm -hmm. été euh, le personnage préféré de ma fille. Alors, on a vécu plein de choses autour d'Ariel. Donc, euh, vraiment, vraiment, faut, euh, bon, <rire> c'est la mienne. Et euh, ma troisième, et eh ben euh, pour aller avec quelque chose de plus récent, c'est Moana, évidemment, euh, ah. parce que c'est des princesses libres, c'est des personnages féminins avec des...
0: Ouais, c'est cette nouvelle génération de princesses... Euh...
2: On frise le... en ah, tout cas. Le féminisme, ouais. j'allais dire. <rire> mais bon, je peux pas dire ça.
0: <rire> non, on, on risque de se faire censurer après. Eh, ouais,
2: c'est <rire> ça.
1: Ben, on va... On va en reparler d'ailleurs à la fin du podcast euh, de Moana. Euh, ben bah écoute Tony, si on parlait un petit peu, on va on va se diriger vraiment là vers la fin du podcast. On va parler un petit peu du futur de Caroline. Tony.
0: Ouais donc euh, bah je suppose que évidemment tu prévois des voyages euh, sur Disney World, mais est-ce que tu prévois des voyages sur euh, d'autres parcs euh, que, que Disney World ou peut-être bon, Disney Californie ou, ou peut-être même chez nous en Europe revenir faire un tour à, à Disneyland de Paris. Euh...
2: J'aimerais beaucoup ça. Alors, écoute, mon prochain voyage à Disney, c'est le 5 février euh, et il euh, y a des endroits qu'on aimerait vraiment aller faire. C'est vraiment euh, Tokyo. On voudrait aller là-bas euh, euh, s'imprégner un peu d'une magie un petit ouais. peu différente. Donc, euh, c'est à l'étude. Ça fait deux ans qu'on y pense et puis euh, on s'est laissé, euh, on laissé euh, séduire euh, par euh, un séjour ailleurs euh, l'été dernier. Donc, on a abandonné celui-là. Euh, mais vraiment, oui, euh, ça serait Disney Tokyo. Et puis, oui, je prévois de venir vous dire bonjour à Disneyland Paris. Ah <rire> il va falloir que, que l'occasion se crée, mais oui, probablement dans l'année qui s'en vient. Je dirais faire un petit tour parce que euh, en discutant beaucoup avec Olivier, là, on a échangé aussi sur sa passion. Hein <rire> Et du coup, ça a rallumé la lumière dans la pièce ici. Donc, oui, définitivement, il va falloir que je retourne voir aussi que vous en êtes.
0: Ah, ici, à mon avis, il faut attendre en... Encore 2025 le temps que que tous les gros travaux soient terminés chez nous, mais euh... <rire> parce que là là on a ouais. une grosse extension Paris, ça va être bien, mais avant ça il euh, y, y a beaucoup de travaux.
2: Mais quand euh, même euh, euh, le château, euh, moi je garde un souvenir euh, incroyable euh, ouais. euh, du château à Magic Kingdom à Paris et, et pour moi dans mon cœur c'est lui le plus beau et je crois qu'il y a beaucoup de monde euh, qui compte. Ouais
0: c'est souvent c'est souvent quelque chose qui revient. Et, et de manière générale. Euh... Bah, du coup sur le enfin sur le continent américain euh, on, on perçoit comment le parc parisien en fait parce que bon ben bah, nous on sait que on, voilà on a sur certains trucs on a un peu en retard sur d'autres on, on a on a on a une thématisation qui est plus poussée parce que le, le, le parc a été pensé différemment des, des parcs américains euh, dès le départ mais euh, mais comment il est perçu en fait euh justement par
2: Écoute, moi je vais t'en parler plus au sein de l'équipe euh, parce que, au ouais. moment, on, on a un point de vue qui est euh, objectif euh, oui. et euh, vraiment tout le monde a adoré, je pense à Annie qui est allée là-bas il n'y a pas très longtemps, peut-être un an ou deux là, et qui vraiment a trouvé ça très beau, euh, a vraiment trouvé que certaines attractions avaient été poussées davantage, dans le fond on a hérité à Orlando de, 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 des premiers jets entre guillemets là, et ouais. euh, le, 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 le schéma a été retravaillé Finalement, donc c'est vraiment été ça son feeling. Elle a trouvé ça vraiment intéressant. Euh, et puis le, le dernier adjectif qu'on qu entend souvent, c'est que c'est plus petit qu'à Orlando. Ben oui, coudons <rire> Ben oui, ça.
0: On a moins de place.
2: Voilà. <rire> euh,
1: est pas étonnant. Est -ce que bon, ça, ça c'est la question que, que je pose très souvent aux invités parce que ça, <rire> Toi, ça te choque petit... hein. <rire> Oui, oui, non, non, c'est ma petite, c'est ma petite marotte à moi parce que, euh, mais je suis en train de changer d'avis. Je suis en train de changer d'avis euh, tout doucement parce que je, je, je me renseigne quand même et je regarde un petit peu ce qui se passe. Mais les deux parcs chinois, Shanghai et Hong Kong, ils t'intéressent euh, si t'as l'occasion d'y aller ou pas du tout euh, Pas
2: du tout. <rire> <rire> t'as enfin trouvé quelqu'un <rire> qui pense
3: comme toi. <rire> voilà, exactement.
1: Exactement.
0: exactement. Ah bah, je sais pas, moi. Je, moi je, Hong Kong m'intéresse. Très peu, enfin parce que bon voilà, c'est c'est le parc qui a été fait euh, à la va-vite, euh, un peu comme nos studios euh, quand il n'y avait pas trop d'argent dans les caisses. Euh, non. Et... Euh... <rire> bon, on va pas parler de California Adventure, mais euh, c'est un peu le même genre aussi. Enfin, c'était à l'époque. Mais euh... mais par contre, Shanghai, moi, il, il m'intéresse vachement. Enfin, je suis, je suis très curieux de le voir. Parce que justement, c'est un parc qui est hyper moderne. Et, euh... et qui, justement, bah, il n'y a pas un Space spontané, mais il y a Tron. Euh... Il arrive Al... en Floride. Il arrive en Floride. Dans, bientôt mais t'as par exemple le labyrinthe d'Alice mais c'est le labyrinthe d'Alice, l'Alice des films, c'est pas, ce, pas celle du dessin animé donc tu vois c'est des trucs qui m'intéressent un peu euh, sur Shanghai et euh, honnêtement c'est un qui m'intéresserait après la population et les, la culture est extrêmement différente et je pense que c'est ça qui serait le plus difficile euh, parce que c'est enfin voilà il y, y a quand même une barrière énorme euh, au-delà de la barrière de la langue et la barrière de la culture mais euh, Shanghai m'intéresserait quand même beaucoup je pense plus que Hong Kong, c'est certain.
2: Tu vas avoir un petit peu plus d'eau à apporter à ton moulin euh, en mars quand tu vas avoir enfin accès à Disney+, Plus avec euh, la fameuse oui. émission des Imagineurs qui euh, vraiment retrace l'historique des parcs à l'international. Oui. Donc, euh, ça va pouvoir te conforter dans ton choix ou dans ton, dans ton idée.
0: <rire> ouais. bah, de toute façon, mon objectif, c'est de retourner euh, à Disney World... Euh... Bon, j'ai encore attendre un peu que la petite soit un peu plus grande pour qu'elle puisse profiter euh, parce que là elle a que elle a que 5 ans donc euh, on va attendre encore quelques années mais euh, mon objectif c'est de refaire les parcs américains et enfin euh, de faire, refaire Disney World faire euh, Californie j'avais jamais fait donc euh, j'aimerais bien le faire et puis après on verra pour les autres mais euh... mais c'est sûr que je les ferai tous c'est mon objectif <rire>
1: bon, avant avant que tu, tu tu fasses les remerciements et que tu clôtures euh... Euh, le podcast Tony, euh, j'aimerais juste si je peux me permettre euh, euh, en plus des excellents conseils de, de Caroline qui, qui me conseille, qui me suit là depuis euh, une petite année euh, en plus des services que wdworld.com offre euh, moi ce que je peux conseiller aux Européens ça c'est un avis personnel, hein. il y a d'autres euh, il y a d'autres guides etc euh, il y a un super guide, moi c'est mon livre de chevet depuis un an euh, qui est le guide Ulysse, euh, je vous le conseille si vous voulez partir à à Orlando, à, à Walt Disney World. Pour moi, euh, ça reste objectif. Hein, C'est pour moi. C'est pas objet. C'est vraiment moi qui, qui ai fait le choix. Euh, ce guide-là, il coûte 18 euros. Vous le trouvez sur Amazon ou sur d'autres plateformes ou en librairie. Euh, il coûte 18 euros. Il est hyper complet. Je ne sais pas si vous le connaissez vraiment bien au, au Québec, euh, Caroline. Oui, oui. Voilà. Euh, C'est un. Oui, ouais, ouais. c'est un guide qui est très complet. Il y a plein de conseils, il y a tous les plans des parcs, il y a tout tout ce que vous pouvez faire, même euh, alentour de, de, de Walt Disney World. Euh, je vous conseille sincèrement, c'est un, un très bon investissement pour euh, pour euh, pour partir à, à Walt Disney World à 18 euros. Et alors, euh, avant que tu clôtures aussi, j'aimerais, Caroline, que tu remettes de notre part, et je pense que, que Tony sera d'accord, que tu remettes de notre part un gros bonjour à, comment à, à Jean-Philippe, Jean-Philippe Paré, notre confrère, ouais. en fait... Du podcast euh, cousin québécois qui, qui est beaucoup qui... trop
0: prolifique en termes de podcast. Ah oh, mais <rire> il est énorme. Je me demande. Euh,
1: je, Jean-Philippe, -Jean si tu écoutes ce podcast, je sais pas comment tu fais pour pouvoir sortir. Des fois, il y a des périodes dans l'année où il y a deux ou trois épisodes par semaine. Je ne sais pas comment tu arrives. C'est un truc. C'est énorme. Moi, ça m'impressionne. Euh, en euh, fait, Oui, 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 franchement. Voilà. <rire> Et, et, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui sur les réseaux sociaux, en privé et tout ça. Je sais que euh, Jean-Philippe, il a un petit peu de mal à, à, à penser que nous, Européens, on écoute un podcast québécois, mais sincèrement... Euh c'est passionnant, dès que je vois l'application, Mon application avec Un, un, un de leurs podcasts euh, Franchement je suis hyper fan Et euh, on en a déjà parlé mais un jour Il sera certainement notre invité Et je voulais juste lui faire un petit coucou Et j'aimerais que tu remettes nos amitiés à Jean-Philippe Et à toute l'équipe de ouais. WD World Voilà je te laisse le micro maintenant euh, ouais.
0: Donc voilà donc on va doucement terminer le podcast Donc euh, bah, comme d'habitude hein, Vous nous retrouvez euh, un peu partout Sur euh, iTunes, Spotify, Google Podcast. Euh... Enfin euh, voilà, hein, comme d'hab. Euh, <rire> N'hésitez pas surtout à, à mettre des likes ou des étoiles sur les applications que vous avez que vous utilisez. Ça aide, ça, ça aide vachement pour le référencement. Euh, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Euh, donc AdminStreetActu. Mon compte perso, moi c'est Anthony, c'est euh, TonyPLT. Olivier, mm -hmm. c'est Olivier Messa. Et toi, on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux, euh, Caroline
2: Oui, alors Caroline WD World ou route WD World sur Facebook.
1: Okay, Et super. en plus des conseils, je vais rajouter En plus du guide Ulysse, je vous conseille Sincèrement, euh, si vous n'avez pas spécialement euh, Sur le site de WDW, mais Abonnez-vous à leur page Facebook euh, ouais, là, actuellement, actuellement Charles euh, était à Walt Disney World dès qu'il y a un, un agent euh, de, de WD World qui est sur place et souvent c'est ch Charles c'est des vidéos à longueur de journée et ce sont toutes des vidéos sur des conseils sur de la boue euh, euh, là actuellement sur, sur découvert... l'endroit où
0: prendre l'apéro <rire>
1: <Ouais>, voilà <rire> <rire> une belle petite terrasse euh, j'ai vu ça récemment oui, oui. Encore hier soir, j'ai découvert en fait qu'il y avait même un spectacle de mapping euh, sur l'arbre euh, de vie euh, qu'il y a à Animal Kingdom. Euh, euh, c'est bourré d'astuces, de conseils. En plus de ça, vous pouvez pas louper comme ça euh, euh, les spéciaux quand il y a des podcasts qui sortent. Euh, mais franchement, c'est une des pages Facebook les, les, les plus complètes sur euh, si vous voulez partir à Walt Disney World. Tu vois, j'ai bien vendu le truc. Hein, <rire> <rire> Alors Caroline, euh, je t'en ai parlé en, en privé, nos auditeurs le savent, Tout, à chaque fois qu'on fait un podcast ben, à tour de rôle avec Anthony, on choisit une musique. On met sur notre playlist Spotify pour tous ceux qui veulent retrouver un petit peu, en quelque sorte, la playlist euh, ultime Main Street Actu. Mais quand on reçoit un invité, c'est à, à l'invité à, à choisir la musique. En tout cas, on lui propose de le faire. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi, toi, aujourd'hui, Caroline?
2: Ah, oh, moi, j'ai choisi définitivement une musique de Moana. Je ne pouvais pas passer à côté.
1: <rire> la version française ou la version anglaise?
2: Mais c'est sûr que la version anglaise est ma préférée. <rire> Parce qu'on l'entend plus souvent ici tout simplement. <rire>
1: mmh, D'accord. Mais écoute, euh... Tony, je la mettra en <rire> voilà, tu la mets ben, tu la mettras en vidéo. Ah, voilà. oui, hein. euh, Tony se joint moi aussi. En <rire> <rire> Encore un, un énorme merci Caroline, c'était vraiment euh, un plaisir parce que derrière ton dos, on discute un petit peu par clavier avec Tony donc euh, comme ça vous connaissez <rire> les des du, du podcast mais franchement C'est surtout pour savoir de quoi
0: de qui quoi parle de qui parle de quoi etc. Voilà. Mais euh, mais, mais euh, de,
1: de, depuis le début de l'émission, c'est enfin moi je savais à quoi m'attendre parce qu'on discute depuis euh, de nombreux mois ensemble mais euh, franchement euh, merci beaucoup. Mais de rien. Très pro, c'était des conseils en or. On a bu tes paroles. Euh, voilà, je sais pas Tony, si t'as quelque chose à rajouter avant qu'on dise au revoir. Ah ouais non,
0: ok, exactement. Je voulais te remercier. Enfin, voilà. Bon, moi, j'étais à Disney World, j'avais trois ans, euh, donc je me souviens plus énormément. Et euh, tu nous as donné des conseils vraiment incroyables. Et euh, on sent que t'es vraiment passionné par ce que tu fais. Et, euh, et ça, je trouve ça génial parce que t'as as réussi à allier ta passion à ton métier et, euh, et ça c'est un truc dont il y a enfin je pense il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça et euh, et je trouve ça vraiment chouette et, et ça se ressent quand on en parle donc euh, c'est vraiment une une très chouette chose
2: oui c'est une vie magnifique
1: ben <rire> <rire> encore merci euh, pour nos éditeurs ben bah, on vous embrasse on vous remercie encore pour euh de nous suivre comme ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur nos différents réseaux sociaux quand on aura publié ce podcast. Euh, si jamais vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que Caroline fera un petit tour et, et, et pourra peut-être vous aider. N'hésitez pas à la contacter euh, si vous avez d'autres questions. Mais écoute, euh, On va se dire euh, au revoir. On espère que ce podcast vous aura euh, appris plein de choses et, et vous servira peut-être dans un futur projet. Euh, on vous dit à très très vite. On vous adore au revoir Caroline.
2: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir Tony. À très bientôt.
1: Je t'en prie. Au revoir. On se quitte sur ton choix musical et voilà. Mais à, à très très vite et surtout n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. À très
3: vite. But I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me. And no one knows how far it goes. She stays behind me, one day I'll oh will know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island. Maybe I can roll with mine. I can lead with pride. I can make us strong. I'll be satisfied if I play along. But the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. It's blinding. But no one knows how deep it